0: Bonsoir, Edith.
1: Bonsoir, Martin. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi-même?
0: Moi, je suis super heureux parce qu'aujourd'hui, on a un épisode très spécial. On a un invité qui va être avec nous, premièrement. Alors, c'est notre neuvième épisode déjà? Oui, déjà. Ça ça va très bien. Oui. Et aujourd'hui, on a pris un un sujet qui nous faisait vibrer, mais qui faisait aussi vibrer notre euh, invité qui est avec nous. Et euh, on y va pas de main morte.
1: Non, 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 non.
0: En direct du Japon.
1: Mesdames et messieurs.
0: Monsieur Sébastien Pilote.
1: Bonsoir Sébastien.
0: Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est, c'est vrai, c'est chez toi, c'est, euh,
1: c'est le jour. Lundi matin. <rire> Nous, c'est
2: ouais. le matin, oui. Moi, je suis dans le futur. Je, j'ai la chance de vivre dans le futur. Euh, chose qui m'aide beaucoup à ne plus être en retard au Québec. <rire> oui. <rire> euh, dans ma vie au Québec, j'étais toujours en retard. Maintenant, je ne suis plus jamais en retard, donc c'est fantastique. Euh, ouais, ici, on est 13 heures de plus euh, l'été et 14 heures l'hiver parce qu'au au Japon, on, malheureusement, il ne recule pas ou avance pas le temps comme on fait chez nous. Ah, malheureusement. Que, euh, ça devient un peu la confusion, mais avec les années, je suis habitué, donc c'est 13 heures de plus. Je suis au petit déjeuner, il euh, est présentement 9 heures le matin et euh, on a une belle journée en soleil, pas ensoleillée, mais plutôt euh, en nuageux mais bon, il fait beau, c'est bien, il fait chaud, on est bien.
0: Parfait. Ici à Montréal, on est pratiquement au coucher de soleil, il est 8h le soir, ben, le soleil se couche à l'entour de 9h. Oui,
1: c'est ça. Fait que... On a une très belle journée ensoleillée, chaude aussi, de notre côté. Donc...
0: Bien, on y va y aller d'emblée oui. avec les, euh, les définitions. Euh, en passant, j'ai, j'ai fait mes recherches un peu euh, sur, sur Internet et euh, j'ai trouvé plein de choses, c'est assez c'est, 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 euh, c'est fou, euh, tous les textes que j'ai pu trouver. Euh, sur la sagesse, on apprend à dire de ce qui te dérange. Non, excusez-moi, je recommence. Euh, j'ai trouvé une phrase, une genre de, de... On pourrait dire une... Citation. Citation, merci. Je dis toujours « quote », je ne sais pas pourquoi. Citation. Citation qui dit « Apprends à dire ce qui te dérange quand cela te, quand cela te dérange. Apprends à dire ce qui te dérange quand cela te dérange et non lorsque tu n'en peux plus. Ainsi, tu pourras le dire avec tes meilleurs mots et non avec tes meilleures offenses. » Je trouvais ça merveilleux. Mm-hmm. La définition du Larousse dit toujours que la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Le Robert, lui, dit du côté philosophie que c'est la conduite d'un sage. Euh, côté modération et prudence dans la conduite, genre écouter la voix de la sagesse. Dans la mesure, c'est l'absence d'excès. exemple, on fait un, une conception d'un, d'un de bâtiment, d'un, d'un bureau, puis on, on est sage dans le design. Euh, ah oui, dans la tranquillité aussi, la sagesse, on parle de la docilité, exemple d'un enfant, qui est un enfant sage. Mais j'ai ma définition préférée, c'est sur Wikipédia, <rire> qui est souvent citée euh, comme étant une mauvaise source. Moi, je la trouve bonne, ça. <rire> La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent euh, conforme à une éthique qui allie la conscience du soi et des autres. La tempérance, la prudence, la sincérité le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. J'aimais ça. Et euh, une autre chose, chez les Grecs, une déesse qui représente la justice, d'ailleurs son nom signifie sagesse, c'est Sophia. Mm-hmm. Est-ce que tu savais ça? Oui, Et, euh, ça. et euh, à Tokyo, vous avez une université qui s'appelle l'Université Sophia.
2: <rire> ah oui, euh, oui, c'est vrai, absolument. Hein. Wow, Martin, t'es, t'es pratiquement plus affûté que je le suis moi-même. <rire> ah, je
0: fais mes recherches. Bravo. Et il y a un groupe rock japonais qui s'appelle Sophia aussi.
2: Ah oui? mais ah ben là, 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 tu me dépasses. Là. là, t'as pris le lead.
0: <rire> et euh, chez les Grecs, il y avait Socrate et Platon. Et euh, la Sophia est une vertu essentielle du gouvernant lui permettant de voir les essences, c'est-à-dire, en concept, ce, qui, ce que la chose est. Fait que donc... Euh, Socrate et Platon disaient que euh, en, en état de Sophia, ben, on sait ce que les choses sont. C'était important de, qu'un, que quelqu'un qui est en gouvernance ait cette qualité. Fait que voilà. C'est, c'était mes définitions. Fait qu'on peut embarquer directement ouais,
2: c'est, le... non, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs choses en ça. Que, il y a quelques petits trucs que je savais, mais il y a des choses que tu m'as appris. Non, c'est, merci, c'est vraiment... Intéressant. Tu
0: pourras t'inscrire à l'université ou inscrire tes enfants. <rire> <rire> <Est-ce>? <rire> Hey, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, parce que les, nous, on s'est connus l'instant d'une fin de semaine, mais euh, dans le fond, les auditeurs, peut-être que ça serait intéressant de savoir que, comment un Québécois fait pour euh, éventuellement atterrir au Japon et faire sa vie là-bas, finalement.
2: En fait, euh, mon histoire du pourquoi je suis au Japon euh, est pas du tout reliée à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup d'amis au Québec qui me contactent me disant que leurs enfants sont complètement absorbés par tout ce qui se passe au Japon ou euh, tout le domaine du jeu ou du… Euh, euh, des dessins animés ou euh, y a une liste assez épaisse sur laquelle les Japonais euh, sont quand même très performants et ça, ça attire beaucoup euh, les jeunes hommes parce que, euh, bon, le jeu qui est un, qui est un élément… C'est intéressant euh, où les dessins animés sont des choses captivantes qui vont qui vont genre qui vont stimuler les jeunes à vouloir découvrir le Japon. Dans mon cas à moi, ça n'a pas été ça du tout. C'était relié au travail. Euh, il y a plusieurs années, le Japon est un le Japon qui est un pays de mode, qui est un pays où la mode existe depuis des centaines d'années. On le voit dans leur euh, dans les dans les anciennes façons de s'habiller avec les les parasols peints à la main, les, les kimonos qui sont en soie de couleur peints à la main, c'est des, c'est des pièces d'or, c'est fantastique, les ceintures qu'ils mettent autour du kimono. Euh, attaché avec une grosse boucle dans le dos. Euh, ça, c'est, on parle du kimono, mais il y a des costumes traditionnels qui appartiennent euh, au roi et à la reine, ou à des, à des, des préfets qui les entourent, qui sont mais incroyables. Ça, d'ailleurs, c'est, c'est des costumes traditionnels sur lesquels, des films comme Star Wars, euh, George Lucas s'est inspiré pour faire certains de ses personnages. Ouais. Donc, euh, la mode, qui est très forte au Japon, euh, ne m'a pas nécessairement moi attiré mais par la force des choses m- mon agence me disait si tu devrais aller au Japon c'est un bon marché euh, es' plutôt un look commercial classique, ça marche très fort au Japon donc je suis allé là-bas
0: Je vais te faire recommencer ta phrase à partir de, euh, du marché du Japon parce que tu as cliqué le micro alors,
2: euh...
1: J'ai cliqué la table, ça va être un coup de micro bon, On recommence
2: ton agent a dit. À partir de... Ton agent. Ah, à partir de mon agent. Donc mon agence m'a dit simplement, Sébastien, je te conseille fortement d'aller au Japon. C'est un marché qui est très, euh, qui serait un très bon marché pour toi parce que c'est plutôt conservateur, classique, commercial. Donc il y, y a du bon business à faire pour toi. Et euh, quand j'étais en Italie, j'ai rencontré des, euh, des recruteurs japonais et ils m'ont, euh, même si je suis trop grand pour le marché japonais parce que je fais 1,88 m et normalement, ils wow. prennent des mannequins jusqu'à 1,86 m, 1,85 m. Donc, c'est plus un marché pour les plus petits, les plus petits mannequins. petit en grandeur et petit aussi en grosseur, parce que c'est pas M. Muscle qui va aller au Japon, là, ça ne rentrera pas dans un sample. <rire> leurs, euh, <rire> leurs, échantillons, leurs échantillons pour répéter en français sont assez petits.
0: Moi qui s'en venais Donc, pour aller faire euh, une carrière là-bas. Je vois...
2: <rire> j'ai la grandeur, par contre. <rire> Mais la grandeur est parfaite. Ouais, c'est Après, ça. Euh, ouais. Mais euh, même moi, qui n'est déjà pas un gros gars, euh, j'ai dû euh, reprendre le vélo pour euh, perdre quelques kilos parce ah oui. que. Euh, ouais, j'étais déjà trop. Euh... Parce qu'à l'époque, quand j'étais en Europe, initialement, je vais faire une parenthèse, initialement, j'étais un cycliste, donc j'étais très maigre. Et là, je suis devenu un mannequin, donc j'ai dû me me balancer la, la, le corps parce que j'avais des bonnes jambes mais j'avais un haut du corps un peu squelettique. Parce qu'en vélo, on fait beaucoup de courses. Euh, donc tu perds, tu, 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 tu gagnes pas de poids. Là. Et euh, quand je suis devenu mannequin, j'ai dû faire un peu des poids, de la natation, j'ai, j'ai musclé un peu mon haut de corps. Puis là, quand je suis arrivé au Japon, ben, c'était trop pour eux. T'sais. Fait que là, il a fallu que je redevienne Meg. <rire> <rire> mais Meg, euh, on s'entend, tu sais pas Meg euh,
1: maladif, là. Ouais, mais, ouais,
2: Juste mince, tu sais. Donc, je suis juste revenu à faire du vélo, puis euh, je suis revenu euh, plus mince et ça, ça fonctionnait bien. Et euh, dans mon premier contrat, j'ai rencontré ma femme, Amy, après deux mois de contrat. Puis le dernier mois, je suis resté un mois de plus au Japon. Puis là, ben, euh, dans notre belle expression québécoise, je suis tombé en amour. Et euh, de là, euh, l'aventure a commencé. Très bien. Et euh, on a décidé, là, je retourne au Québec, après ça, ma femme est venue me voir au Québec, je suis revenu au Japon, à Osaka, donc ma femme, ben, c'était pas ma femme, mais à l'époque, Amy venait me voir à Osaka euh, de Tokyo, en Shinkansen, les trains rapides, et euh, après, on a décidé euh, de, de s'offrir une aventure de un an, un genre de tour du monde. Wow. J'ai acheté une Volkswagen van avec des fleurs de bain collées dessus. Puis on est parti faire le tour des États-Unis. Et on a fait tout le tour des États-Unis et tout le tour du Canada. Et après ça, on est parti en Europe. Puis on a fait un tour en Europe aussi. Et à partir de là, ben c'était notre... C'était notre test à nos deux pour voir si on était capable de s'endurer euh, à vivre dans un Volkswagen van pendant <rire> aussi longtemps. C'est ça, c'est ça que j'étais pour dire. Il n'y a pas beaucoup de
1: pieds carrés ou de mètres carrés là, disponibles dans, le, dans la van. Là. C'est
2: un bon test. Je conseille ça à tout bon jeune couple de faire ça. C'est ça, vraiment ça, un bon ça. test. Vous l'avez,
1: vous l'avez passé, ça là? Vous êtes encore ensemble. C'est donc bien beau. Ils ont deux beaux enfants. Ben ben oui, oui. Ben après
2: notre année de voyage, on, on a décidé de se marier. Donc, on s'est mariés au Japon a fait ça dans un mariage traditionnel parce que ma femme pratiquait le bouddhisme et moi, j'ai commencé à pratiquer avec elle. Puis là, on s'est mariés dans un temple bouddhiste avec les vêtements japonais traditionnels qui est un genre de, de kimono avec des espèces de gros pompons ici pour le gars. Puis pour la femme, c'est un kimono tout blanc avec une espèce de grosse coupole blanche mmh. comme ça. Et... Euh... J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ma femme faire ses fittings parce qu'il y en avait comme 5, 3 ou 4 épaisseurs de kimono. Et là, ils sont arrivés avec une espèce de perruque qu'il appuie sur le dessus, puis ça roule comme un casque. Bref, c'était assez impressionnant. Et euh, en plus, en fait, c'était euh, euh, vraiment... Je m'avais l'impression d'être dans un film de Star Wars quand je me suis marié. <rire> Le costume. Puis là, on faisait des chants, euh, des chants bouddhistes euh, au temple, que je connaissais déjà, donc c'était agréable de les chanter parce que je les connaissais. Et euh, ouais, une bonne, belle expérience. Puis après ça, on est venu, on a pris l'avion puis on est venu se remarier une deuxième fois. Euh, on va marier. C'était un gros parti euh, au Québec. Puis on a choisi Sainte-Anne-de-Baum, Beaupré, trois rivières c'est ça. Saint-Anne-de-Beaupré, c'est ce que tu
1: non?
0: saint de beaupré c'est la région de Québec.
1: Cap de Madeleine.
2: Euh, non, je me trompais. C'était Trois-Rivières. À côté de Trois-Rivières, il y a un petit village, là, pas trop loin. Puis On a décidé de se, se marier là parce que j'avais un ami qui avait euh, une, une auberge euh, avec un style un peu anglais au bord, de la, au bord de l'eau. Puis Il y avait une belle église en pierre des champs juste à côté. Bref, puis c'était au milieu du Québec. Puis J'ai invité des amis d'un peu partout. Moi venant même de l'ABTB, de Val d'Or. Arrête ah, donc. Euh...
1: Pour vrai, <rire> ben tu, viens, oui. tu viens de Val d'Or? Mais oui. Les pilotes de Val d'Or. Eh bien, je viens de Rouyn-Noranda, moi, je suis une beau prix de Rouenoranda. Non,
2: oh, ben tu vois, le monde est petit. Mais hein? ben oui,
1: t'as... <rire>
2: Montréal, Japon, Rouen, Val d'Or. Hey! waouh, waouh. Donc, euh, c'est un peu ça en gros. Donc, on s'est mariés, après ça, on est allé, est allé vivre en Allemagne pour... Euh, si je continue à développer, on ne parlera jamais de la sagesse, mais...
1: Euh,
2: <rire> on va y arriver. On va y arriver. Je vais faire ce cours. On est allé vivre en Allemagne pendant deux ans et demi. Après, on est revenu au Québec. On a vécu au Québec pendant six ans où on a eu notre première fille. Puis après, on a décidé de retourner au Japon où on a eu notre deuxième fille et où est-ce qu'on est depuis euh, maintenant presque 14
1: ans.
0: Wow! wow c'est une belle histoire.
1: Ouais, oui, mais d'ailleurs... Avant. Oui, et là, tu, tu, tu en parlais, euh, on n'arrivera jamais au sujet, mais justement, ma question, euh, parce qu'on t'a écrit les, les sujets que nous, on avait en tête, on, on t'a dit que, quel sujet t'intéresse, et là, tu as dit la sagesse, puis tu as mis un bonhomme euh, sourire, clin d'œil dans le, dans le texto, puis je me dis, sagesse, peut-être qu'il n'est pas si sage, est-ce que ça rapporte juste au bouddhisme, est-ce que, alors, comme, tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré, ou pourquoi tu as décidé de choisir ce sujet-là pour ouais. jouer avec nous?
2: Que Martin, Martin le sait parce qu'on a fait un projet ensemble. C'est là qu'on s'est connu, C'était une fin de semaine de retraite euh, qui est justement un peu un travail envers notre propre personne. Notre propre personne qui Finalement, c'est une, c'est, une forme de, c'est une forme de travail envers la sagesse pour mm-hmm. comprendre, pour apprendre à devenir sage, pour euh, apprendre à se connaître. Euh. Et euh, m- moi, j'ai fait cette retraite-là euh, même en étant... Euh, un bouddhiste un, un, une personne partie de le bouddhisme activement euh, et euh, je dirais que le bouddhisme a apporté beaucoup euh, dans ma sagesse personnelle ou dans mon développement personnel qui aujourd'hui se reflète rendu à 50 ans parce que j'ai eu 50 ans cette année ben, on est euh, oh. on est trois oui. ah oui non, hein, <rire> Ma femme va joindre le club euh, dans deux semaines. euh, ben On la salue. et euh, Tu arrives à un âge à 50 ans où est-ce que là, tu sens vraiment l'investissement de tes 20-30 dernières années. Comment est-ce que tu as investi tes 20 20 ou 30 dernières années? Les as-tu investis sur toi-même seulement? Les as-tu investis sur ta famille? Les as-tu investis dans ton travail? Euh, Comment est-ce que tu as organisé tes sphères? Tu comprends? Et euh, moi, je, je me considère très chanceux parce que j'ai une personne, j'étais un enfant unique et, euh, qui a grandi dans la liberté euh, et qui est parti de chez eux très jeune en ayant trop d'énergie et un sens de l'aventure infini, ce qui m'a apporté beaucoup de choses, mais ce qui m'a aussi euh, peut-être mis dans des situations un peu euh, intéressantes et J'ai euh, dû, par la force des choses, apprendre à faire face à la sagesse ouais, de tous les sens du terme. Donc, euh, si on embarque dans le mot « sagesse », le mot « sagesse » est intéressant parce qu'il est très, très large. Et euh, je trouve que c'est un terme sur lequel on devrait euh, parler plus souvent, parce que la sagesse, ce n'est pas juste la sagesse du, bus, du monsieur qui est rendu à 75 ans, les cheveux blancs, la barbe blanche et qui s'est dans sa chaise à te donner des conseils. La ben, sagesse, en fait, c'est, c'est ton action. C'est ton action d'apprendre. C'est ton action de découvrir. C'est ton action de procéder, de comprendre, d'accepter. C'est, c'est ta réflexion sur laquelle tu regardes en arrière, sur tout ce que tu as bâti de positif, de négatif. Et comment tu as engendré ça dans ton. Comment tu as inclus ça dans ta vie d'aujourd'hui? Donc, tu peux, tu peux vraiment dire, OK, la rétrospective de ma sagesse rendue à 50 ans, c'est ça. Et à 60 ans, ça sera d'autres choses. Et à 70 ans, ça sera d'autres choses. Et on, va, on finira jamais d'apprendre sur la sagesse.
0: Est-ce qu'indirectement, la sagesse passe par la
2: souffrance, selon toi? ben moi je pense que ça va avec oui t'as pas le choix parce que c'est là
0: qu'on a les plus grandes leçons peut-être
2: enfin les plus grandes leçons je sais pas mais peut-être lesquelles où tu vas t'en rappeler le plus ou le plus longtemps mm-hmm. ou sur lesquelles... Euh... souvent dans la souffrance euh, c'est là qu'on arrive à, à comprendre le plus de choses les êtres humains sont intéressants euh, c'est des êtres bizarres <rire>
0: Des selon moi c'est vraiment débiles.
2: la race c'est la race la plus bizarre de la planète <rire> Regarde les animaux les poissons, les insectes euh, les microbes toute vie sur la planète les arbres la faute euh, ont tous un standard ont tous un standard équilibré et ils se nuisent pas les uns les autres, au contraire ils s'accomplissent les uns les autres nous autres, on est vraiment la race à part, donc on est vraiment une autre race et on, on, on peut apporter beaucoup aux autres, mais on peut leur en prendre beaucoup aussi. Et euh, c'est là que la sagesse devient intéressante parce que surtout dans le moment où on vit aujourd'hui sur la planète, avec tout ce qui se passe, euh, comme présentement, on a eu deux années de souffrance avec la pandémie. Je ne veux pas embarquer dans le sujet, mais je trouve que c'est une opportunité intéressante parce que la planète au complet a réduit ses activités, a réduit ses besoins, ses désirs, euh, a réduit euh, sa consommation, a réduit un peu quelque chose qui fait que euh, tout le monde, après avoir souffert pendant un an ou un an et demi de, d'avoir resté chez eux, d'avoir pas pris d'alcool ou du moins un peu moins, ou d'avoir pas bon mangé au restaurant autant qu'ils voulait, à part être en voyage autant qu'il voulait, a finalement coupé des caprices ou des, ou, des, des, ou des plaisirs qui étaient euh, pris pour acquis, a réalisé, les gens ont réalisé à quel point la vie peut être belle dans sa cour. Tu n'as pas besoin d'aller au Mexique pour, euh, pour prendre du temps et avoir du plaisir. Si tu es dans l'appréciation, si tu es dans l'appréciation du moment, si tu es dans le moment présent, tu n'as pas besoin d'être sans lune pour... Euh, comprendre, on, on comprend que finalement, tout ça, c'est une question de perspective. De, 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 c'est, re, c'est, c'est relatif. C'est. Et, et, et la sagesse, en fait, la sagesse, c'est un peu la rétrospective de tout ces actions ou ces interactions-là qui arrivent. Et, et quand on a la chance de pouvoir s'arrêter, réfléchir, regarder en arrière, on se dit, waouh finalement, finalement, cette année-là, ennemie elle, elle a été dure, mais elle m'a permis de comprendre ça, 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 ça. Donc, je pense que ça, ça devient la sagesse.
0: Ben moi dans mon cas j'ai, j'ai appris à, à, à apprivoiser ma solitude euh, c'était, c'était je m'apercevais que je me j'étais constamment dans le divertissement dans voir des gens sortir m'occuper remplir ma cellule complètement puis d'arriver puis du jour au lendemain s'arrêter rester chez soi euh, ça a été vraiment un frein de dire ok euh, se tolérer soi-même dans son <rire> dans son appartement euh, puis d'apprendre à vivre seul et de se faire à manger, moins sortir, et ainsi de suite. Ça a été euh, tout un, euh, un changement dans ma vie, en, entre autres. Euh, toi, Edith, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui…
1: Euh, oui, bien au début, euh, j'étais, euh, j'étais cinq semaines euh, à temps plein avec mon fils. Habituellement, en... j'ai la garde partagée. Donc, euh, j'ai des journées de... à moi et j'ai des journées bon, avec lui et tout. Et là, les cinq premières semaines à temps plein, à la maison… On n'avait pas euh, de consignes d'école. Moi, j'enseigne au primaire, donc on n'avait pas de consigne d'enseigner. Mon fils n'avait pas de consigne d'aller à l'école en ligne encore. C'était cinq semaines, lui et moi, à euh, apprendre à se connaître. Ben, apprendre à se connaître, à, à passer plus de temps ensemble. On n'avait jamais passé autant de temps ensemble. Et euh, j'ai découvert les parcs de Montréal, moi. Certains parcs que j'ai adoptés et où trois, quatre fois dans la semaine, on sortait une heure ou deux. Euh, pour aller s'aérer puis faire d'autres choses que d'être en maison. et que Mon fils aussi a des, euh, des, comment dire, l'amour des jeux vidéo et des, <rire> et, des <rire> et des dessins animés euh, japonais ou autres. Donc c'était le sortir, euh, sortir de la maison et s'aérer et voir que bon euh, on peut continuer une vie, euh, une vie normale. Puis effectivement il euh, y avait moins il n'y avait pas de magasinage, il n'y avait pas de de sortie, on se commandait du restaurant de temps en temps, mais effectivement, lui aussi, il a appris à... Ok, ben, il n'y en aura pas, on ne peut pas le Bré, on peut pas aller chez au Lego Store. On ne peut pas, pas aller, aller voir <rire> les amis. On ne peut pas aller voir les amis, mais on a vu les amis autrement, par exemple. Lui, on se connectait en ligne avec euh, certains de ses amis de temps en temps. Donc, euh, ouais c'est ça, moi j'ai appris, euh, j'ai appris ça. Après cinq semaines, euh, j'ai appelé son père, par exemple. <rire> non mais avec tout respect, j'adore mon fils, mais après cinq semaines, euh, ouais, il est allé passer euh, une semaine chez papa.
0: <rire> Puis pour vous autres, on a votre famille, Sébastien, ça s'est passé comment? Euh,
2: je veux juste faire une petite parenthèse, mais trouvez-vous que justement euh, cette limite-là... Qui a été très souffrante pour nous, parce qu'elle nous brimait dans notre liberté. Mm-hmm. nous a tous donné la chance d'avoir une réflexion sur soi-même. Bien oui. Ah, bien sûr. Euh, de réaliser à quel point on ne connaît pas notre propre fils.
1: Mm-hmm.
2: Ou euh, de réaliser aussi à quel point... Euh... Finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Puis on peut être créatif, puis pas toujours utiliser des des choses externes pour euh, s'alimenter, mais on peut s'alimenter de l'intérieur. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que je pense que tantôt, on devrait mettre une parenthèse. Je vais répondre à ta question en retournant sur comment moi, c'était dans ma famille. Euh, nous au Japon, il n'y avait, avait pas eu de lockdown, parce que ce n'est pas euh, légal de faire le lockdown euh, dans la constitution japonaise.
0: Que tu peux Par répé- contre, les Japonais... On a eu une petite panne de... T'as lagué. Répète ta phrase, ah s'il te oui. plaît.
2: Euh, je disais que c'était pas... C'est pas légal dans la, question, la constitution japonaise de, de, de forcer un lockdown. Ah bon? Par contre, euh, leur philosophie puis leur culture est très différente de la note. La note, on est plus basé sur une, une culture individuelle. Ici, c'est plus une culture de groupe où la discipline est très, très présente euh, au niveau euh, de l'éducation. Euh, les Japonais sont éduqués d'une façon un peu euh, pas robotique, mais il euh, n'y a pas beaucoup de place pour leur personnel, pour leur, euh, leur choix, Avec leur vous. force de caractère, leur, leur, euh, leur personnalité. Donc, euh, quand le gouvernement dit euh, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, les gens le font. Et moi, j'avais toujours, je trouvais ça épouvantable, euh, comme Québécois, (rire) d'être observateur de ça. Mais j'ai compris que le le Japon, qui est un pays où il y a beaucoup de problèmes avec euh, les catastrophes naturelles, euh, ils se doivent d'avoir un système comme ça pour pouvoir être opératoire, et rapidement, et et pour le bien de tout le monde. Et quand tu as une pandémie, c'est là que tu vois que ça marche vraiment. Parce qu'il n'y a jamais eu de lockdown, il n'y a jamais eu de jamais personne qui a été forcé de faire quoi que ce soit. Et ils ont contrôlé leur, no- leur nombre quand même super bien. Puis même encore aujourd'hui, parce que c'est une culture un peu euh, lente sur les décisions. Et euh, ils utilisent toujours les autres, les autres cultures pour être un peu les guinea pigs de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mm-hmm. Donc quand il y a quelque chose de nouveau, ils regardent ça de loin, ils attendent, puis quand ils voient que ça marche, ils font Et là, ils ont essayé de faire ça avec le vaccin, mais là, ils se sont mis le doigt dans l'œil parce que là, ils ont les Olympiques chez eux. Fait que là, tu ne peux pas attendre. Là, là, ils se ramassent à la dernière minute à rocher tout le monde. Bref, c'est pas mal intéressant. Mais ça reste que... euh, C'est une culture très spéciale. Puis ils n'ont pas la même sagesse que nous, on peut avoir. Nous, on va avoir une sagesse d'être humain individuel. eux vont avoir une sagesse de gens qui, qui font une activité en groupe.
1: C'est intéressant.
2: Et ça se complète bien, parce que chez nous, les activités de groupe, la sagesse, on ne l'a pas, pas très, très fort. Et ici, les, la sagesse individuelle, ils l'ont pas très, très fort. Donc, ça se complète bien. Que quand tu es un Québécois qui vient vivre au Japon ou un Japonais qui va vivre au Québec, ben, ça va compléter euh, peut-être une partie des choses qui, qui Com- manquent.
1: Compléter et ou compliquer. Est-ce qu'il y a des choses, des trucs de, que tu trouves compliqués? Ah
2: ouais, j'aime ça. Ah, c'est dur. Tu t'a, t'a, amènes un très bon point. Parce que c'est très dur. On sait tous que ça dérangé de notre routine et de notre, euh, de notre pré-enregistrement qu'on a reçu par la société d'où est-ce qu'on vient de changer ça, c'est difficile. Moi, ça fait partie de mon entraînement de bouddhisme, euh, justement, de, d'apprendre à me déprogrammer pour me reprogrammer. Mais en même temps, euh, je ne vais pas me déprogrammer comme un individuel pour me reprogrammer comme un groupe. Mais je vais apprendre à gérer en groupe, parce que j'ai l'ai appris les 15 dernières années, et ça a des, des côtés merveilleux. Ça a des côtés merveilleux de travailler en groupe, euh, plus que juste travailler individuellement. Puis travailler individuellement, ça a des côtés fantastiques aussi, des fois, sur certains trucs, au lieu de travailler en groupe. Donc, c'est un équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Et faut, faut, faut savoir choisir euh, ses combats, il faut savoir aussi euh, admettre qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce, qu'est-ce qui est moins bon. Selon les circonstances.
0: Je faisais à part dans une autre balado où on se parlait des émotions. Euh, puis je disais souvent que c'était pas possible de régler une situation ou un problème avec tes émotions. Tu réglais plus avec ton, ton sens critique et, et ta sagesse, entre autres. <rire> fait que.
2: Euh, Absolument. C'est... C'est, c'est un bon point, Martin, parce que au Japon, si tu es émotionnel, tu deviens dangereux pour les autres. Parce que tu es en perte de contrôle. Tu n'es pas en contrôle de toi. Donc, tu peux euh, éclabousser ces émotions-là sur tout le monde autour puis ça devient dangereux et compliqué. Donc, si tu vas dans le trafic, par exemple, puis tu as un gars qui sort le bras de la voiture puis qui se met à crier « Ah! Je ne dirais pas les mots! »
1: Je ne fais jamais ça. ça. Martin ne fait jamais ça en auto.
2: (rire) Mais ça, quelqu'un qui fait ça au Japon, ce qui est drôle, c'est que tous les Japonais, vont leur regarder lui... comme étant complètement lui qui est dangereux. Même si c'est un autre gars qui a fait une connerie, c'est lui qui va passer pour le dangereux, parce que c'est lui qui est hors contrôle. Il peut s'énerver, peser sur son accélérateur, euh, tu comprends? Euh, donc, ils sont tellement compacts au Japon, oppressés, tu prends le métro le matin, tu es comme une sardine dans une canne, si tu ne contrôles pas tes émotions, il va y avoir des problèmes. Tout le monde va se battre, tout le monde va. Tu vois? Mm. Donc, c'est pour ça qu'ils ont probablement établi au, au fil des années, ils son, sont arrivés là. Ils s'en sont arrivés là parce que le terrain est petit et il y a beaucoup de monde. Nous autres, c'est le contraire. Le mm-hmm. terrain est énorme et il n'y a personne. Tu as plus, plus d'animaux comme voisins que, que, que t'as de voisins. <rire> C'est, c'est super intéressant la, la différence là, quand tu te mets à observer. Puis La sagesse, c'est pareil. Tu sais, euh, chez nous, euh, il y a tellement d'espace que ton voisin, tu n'as pas affaire à, à lui souvent. Tu n'as sais. pas à coopérer avec lui. Tandis qu'au Japon, ton voisin, tu le vois tous les matins à 4 pouces de ta face pendant 15-20 minutes, une demi-heure. si ne pas brossé les dents, là, tu le sais. <rire> puis s'il est malade puis il ne porte pas un masque puis tousse d'en face, tu le sais aussi. Oui, c'est ça. Donc, les Japonais ont développé cette sagesse-là de penser pour les autres parce qu'ils sont à l'étroit. Nous autres, euh, c'est complètement le contraire. Euh, que le voisin il soit malade ou qu'il tousse ou qu'il pue, la... on, on s'en fout, il est tellement loin. Ça... S'il si vient proche de nous autres, Déjà, de l'avoir à quatre pieds, « Hey, t'es dans ma bulle, t'es dans ma bulle tu », sais, Donc, euh... c'est complètement une autre approche de la société. Puis la, la sagesse au Japon, puis la sagesse au Québec, c'est deux mondes aussi. C'est deux différents types de sagesse.
1: J'aimerais revenir parce qu'au début, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu étais un jeune homme ou un garçon qui avait beaucoup d'énergie… Tu le mot « j'ai une vie intéressante ». Là, il y a eu un, a eu un, visuel, un visage, malheureusement, qu'on ne montrera pas parce qu'on est en, en audio, mais on sent qu'il y a eu de, la, de l'action peut-être. En tout cas, je, je veux pas interpréter ni mettre des mots, mais euh, c'est ça, un homme qui devient euh, cycliste, bon, il y a de l'énergie à dépenser. Bon, qui dit énergie, ça bouge, ça. Donc, est-ce oui, que toi, tu quand tu as passé par les États-Unis, l'Allemagne, la France, en tout cas, tu as rencontré ta femme, tu t'es mariée, t'es là, tu es au Japon Comment comment il va le le jeune homme actif euh, au
2: Japon? Écoute, ça a toujours l'air plus vert dans le terrain du voisin, hein, comme on dit chez nous. -hmm. Puis euh, souvent, bon, j'ai eu la chance euh, de participer euh, à des interviews euh, parce que bon, euh, je demeure un Québécois. Puis, je suis capable de m'exprimer en québécois. Donc, pour le Québécois, chez nous, qui n'est jamais allé au Japon, ou quelqu'un, mettons qu'il y a un fait inusité qui se passe ici, ou bon, là, c'est les Olympiques, ou il y a eu la pandémie, il y a eu le tsunami, tu sais, il y toutes sortes d'affaires qui se passent. Et là, ben le Québécois, chez nous, qui travaille dans les nouvelles, il veut savoir, il va avoir un point de vue d'un Québécois qui est, su, sur, qui place. est sur place. Mm-hmm. Ben euh, moi moi ça me fait ça, c'est, je trouve ça intéressant de pouvoir partager ça puis de pouvoir partager justement avec les gens chez nous je trouve ça intéressant parce que ça ça amène euh, ça permet aux gens de, 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 de pouvoir euh, comprendre euh, sans rentrer dans les détails de comprendre un peu ce, ce qui se passe puis j'ai eu la chance dans ma vie, peut-être parce que j'ai toujours été élevé dans la liberté, puis dans ma mère m'a laissé souvent face à mes propres choix. Donc, j'ai pas eu peur de faire des choix dans lesquels beaucoup d'enfants se seraient fait dire non par les parents, parce que ça ne fait pas de sens. Euh, tu sais, j'ai voulu devenir professionnel en cycliste, Donc, j'ai fait du cyclisme, j'étais en équipe nationale, en équipe du Québec, dans l'équipe nationale, je suis allé en France, j'ai vu ce que c'était... J'ai compris que bon, c'était pas possible parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de drogue, puis il n'y avait pas d'argent en cycliste, puis c'était dur, tu sais. Fait que je un peu re, re, reconsidéré ma situation, puis je suis revenu, puis j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Au lieu de voir devenir professionnel en cycliste, je suis juste devenu un cycliste qui aimait le vélo. Quoi. Et j'ai continué à faire de la compétition, mais sans l'idée d'en faire un job. Et ensuite de ça, la, la mode se présente. Et, euh, ma mère est très jeune. On a 17 ans de différence, pour te donner une idée. Mm-hmm. 18 ans de différence. Donc, ma mère elle m'a toujours donné le choix. Elle ne m'a jamais dit « fais ou fais pas ça ». Elle m'a dit « si tu veux faire ça, c'est ton choix, assume ton choix ». Puis ça, ça a fait de moi une personne qui n'avait pas peur d'essayer des choses. Donc, j'ai, j'ai fui, j'ai... après avoir fait du vélo, qui était déjà pas mal original, euh, ben j'ai bifurqué, j'ai bifurqué dans la mode. Puis je suis parti en Europe avec 500$ dans mes poches puis mon billet d'avion sur ma carte de crédit. T'sais. Je suis parti à l'aventure. Puis ça a duré six ans. Puis à travers ça, je suis allé au Japon. Puis là, j'ai rencontré ma femme. Puis pas peur d'essayer des choses. Pas peur d'aller au-delà de la routine, d'aller au-delà de... Par contre, toutes ces choses-là te rendent plus fort, dans une sens... Pas plus fort, mais te rend... nourrit ton âme, te rend plus riche en expérience. Puis après, ben, les gens sont curieux, ils veulent partager ces expériences-là, ils veulent écouter ton histoire parce que. Eux, c'est pas qu'ils veulent pas avoir. C'est pas qu'ils n'ont pas eu la ils ont peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de le faire ou, ou ils l'ont fait, mais différemment. Ou... Euh... Moi, je l'ai fait un peu comme je suis parti à l'aventure. Tu sais.
1: Des fois, c'est... on ne prend pas plus la plus chance. Plus. Des fois, c'est... on a la chance, on la prend pas. C'est... Parce qu'on veut être sage. et docile. <rire> qui un...
2: C'est ça, il y a plusieurs choses qui peuvent arrêter un homme, tu sais, qui peut dire Bon ben, ton père, ta mère peuvent te dire Ben, vas-y. Mais tu n'es pas prêt à y aller. Mm-hmm. Ou tu dis, je vais y aller plus tard, puis finalement, tu t'enrôles dans une routine, puis là, tu ne peux plus y aller. Donc, euh, je ne me suis jamais limité à ça. Je me suis fait traiter des fois d'égoïsme, je me suis fait traiter de toutes sortes de mots. Euh, ça n'a pas été facile avec ma femme. J'ai eu, moi aussi, j'étais un être humain, j'ai eu mes challenges, mes défis. Euh, euh, j'en ai encore aujourd'hui. T'sais. Mais euh, j'ai cumulé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages, beaucoup de. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays plus que trois mois. C'est-à-dire que quand tu vis dans une culture plus que trois mois, tu deviens un résident local, là, tu es vraiment imprégné dans le vin. Tu peux manger toute la bouffe locale, tu peux te faire inviter par des locales. Tu vas découvrir, tu rencontres un ami local qui t'amène voir son ami ou sa famille dans le countryside. Là, tu es dedans. Tu baignes, tu n'es pas dans un hôtel. Donc, j'en viens à, à dire que finalement, quand tu vis dans un pays où est-ce que là, tu, tu vis comme, un, comme une personne de la place, bien, tu t'imprègnes beaucoup de choses, tu apprends à plusieurs niveaux, en profondeur, en hauteur, et ça, ça reste dans ton vécu, et euh, ça se cumule, puis ça, ça fleurit, ça fleurit à plein de niveaux, ah, ça j'aime te donne ça, une belle c'est... vue. Dans notre...
1: J'aime ça, ce mot-là, ça fleurit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a, qui a été semé. Euh, ça, ça, a ça, ça a eu une croissance, ça a grandi, Donc, et ça fleurit après. Hein? C'est beau.
0: Parce que la manière que tu l'as apporté tantôt, puis c'est, c'est sûr que je comprenais de la, la question un peu de, 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 d'Edith, c'était que tu pouvais sonner comme si tu étais tombé dans l'excès. Mais dans le fond, euh, de la manière que tu maintenant tu nous l'expliques avec plus de détails, c'était plutôt dans malgré la peur ou le. le, le, le le fait que c'était l'inconnu, que c'était euh, différent, tu as eu le courage de, d'essayer puis de, de, de ça, te, ça te sourit. Fait que dans le fond, euh, malgré la peur, tu as eu du courage.
2: Mais tu sais euh, les excès, euh, écoute, j'étais jeune comme tout le monde, là. j'ai mm-hmm. fait la partie en masse, puis euh, <rire> j'ai arrosé des belles soirées, puis il y en a eu du fun, puis euh, j'ai même eu des périodes dans ma vie où est-ce que tu trop arrosé, c'est qu'à un moment tu sais il faut que ça arrête aussi, mais mais ça, c'est tout le temps une question de timing, de temps. Euh... Je trouve que j'ai été chanceux. Je trouve vraiment que j'ai eu une vie avant 30 ans puis une vie après 30 ans. <rire> Peut-être en avoir une nouvelle après 50, parce que tu as comme des blocs dans ta vie. Mm-hmm. Euh, entre 15 et 30 ans, j'étais à l'aventure. J'étais dans le sport au fond. J'étais dans... La... J'ai fait un million de choses. J'ai été comme une Super ball dans une petite chambre grande de même qui as tiré le plus fort que tu peux. Ta balle, elle ta, Elle n'arrête jamais. Là, tu rencontres ta femme. puis Là, tu as des enfants. que Là, tu tombes dans un mood complètement différent. là J'ai dû apprendre à être... Amy, elle m'a vissé dans le ground avec une chaîne pour me dire, arrête de bouger. On a des enfants... Là, ça, c'était dur, c'était dur. J'étais comme... Euh... J'ai souffert de ça. là t'sais. C'était une souffrance. Là. D'ailleurs, j'ai créé avec les années, j'ai créé une image qu'on en rit souvent. C'est... C'est ma femme, c'est comme, euh... comme une roche. <rire> une belle roche au bord de la mer, ancrée dans le sable. Qui est là, qui ne bouge pas, mais qui alimente le paysage. Puis qui est qui, 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 qui inspire salire. la paix, la stabilité. La tranquillité, euh, la force, le ground. Puis moi, ben, la belle ballonne rouge qui vole dans le ciel avec une espèce de corde qui pend, Oups! la corde se pogne dans la roche. tu <rire> <rire> Puis là, ça crée une image intéressante parce que tu as la roche qui, elle, a toujours rêvé d'être plus légère, de pouvoir bouger, de pouvoir aller à quelque part, mais qui peut jamais faire, qui peut juste rester là. Parce qu'elle est pris là. Puis finalement, elle a un ballon au-dessus de qui bouge, qui est attaché à elle qui bouge, qui offre la vue au ciel, qui offre le mouvement, qui offre la ligne, le retour. Là, tu comprends?
1: Mais le, ballon, de...
2: lui, le ballon, lui, qui n'est pas capable de rester stable à nulle part, il est finalement ancré à un endroit, mais il peut bouger encore parce que tu as la corde.
1: Ah, c'est bien fait beau
2: un peu, donc officiellement, ma femme, c'est la roche et moi le ballon, toi. et c'est un match qui n'a rien à voir un avec l'autre, mais complètement rien à voir, là. c'est pas le même élément, c'est pas le même poids, c'est pas la... Mais ils se sont matchés ensemble. Tu comprends? Puis ils doivent coopérer ensemble. Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que la corde s'est pognée dans la roche, puis le ballon, il est pogné là. Mais il y a encore une certaine flexibilité qui offre peut se transformer en, 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 en image positive. Tu peux regarder cette image-là et dire « Ah, oh, pauvre ballon! » Tu peux
0: j'aime dire le... « pauvre roche! » J'aime ton image, mais, pour ton image, mais ton, 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 le fait de dire que c'est une coopération, c'est mm-hmm. la sagesse de la vie à deux. C'est une coopérée. C'est, hein.
2: c'est une métaphore, mais, mais oui. moi j'ai développé cette métaphore-là pour essayer de créer Une image positive autour de la roche puis du ballon qui sont deux éléments mais qui n'ont rien à voir un avec l'autre.
1: <rire> mais la Ma femme, moi,
2: toute ma vie, c'était ça. Culture, c'était ça. Euh, éducation, c'était ça. Euh... Donc, inquiétez-vous pas, là, moi aussi, j'ai eu mon challenge bien en masse. J'ai mis ma barre haute, là, puis euh, pas, puis bien en masse. Là. <rire>
1: Mais tu, tu disais, la roche elle est prise là, mais c'est peut-être, euh, j'avais le goût de dire, euh, mais c'est peut-être sa mission. Tu, ah oui, elle, c'est, ça... c'est définitivement sa mission d'être, d'être la, la stabilité, d'être belle sur la plage, de, de, d'accueillir la vague, de, de, d'offrir de l'ombre aux petits, aux petits trucs qui, qui se trouvent autour, hein, aux petits crustacés. Puis sa mission, ça ben, euh, la... été le... Le, la corde s'est prise dedans, elle aurait pu. Euh... En tout cas. C'est la force tranquille. Ouais, c'est, ça.
2: c'est la force tranquille, c'est ça. tu comprends? Puis ça, c'est vraiment. Ma femme, c'est la force tranquille dans notre couple. Elle, elle apporte elle avoir appris beaucoup de choses au niveau de la stabilité, au niveau de la, de la routine. Avant, je n'étais pas une personne comme ça du tout. Je ne pouvais pas faire ça. C'était pas possible. J'étais toujours en quête d'aventure. J'étais toujours en quête de.. Mais... J'avais jamais pris le temps de regarder à l'intérieur de moi. T'sais. Puis là, ben, en pouvant être plus stable, euh, j'ai... puis en ayant le bouddhisme aussi, puis en ayant une vie plus routinière, j'ai pu tranquillement commencer à regarder à l'intérieur de moi et à développer une forme de sagesse. Parce qu'avant, avait... je n'avais pas cette capacité-là. J'étais comme une queue de veau, euh... Speedy Gonzalez. Euh...
1: Il avait l'air de marcher le lentement?
2: Au cube, même pas au Corée, au cube. Fait que, tu sais, c'était pas drôle. Fait que, c'est ça. euh, Ça a été dur pour ma femme aussi, là, de de, de, de gérer avec un clown comme moi. Mais euh, j'ai réussi tranquillement, pas vite, avec les années, à transformer ce clown-là en en quelqu'un d'un petit peu plus crédible, puis d'un petit peu plus ancré, puis d'un petit peu plus. mais tu sais, c'est du travail à longue haleine, c'est, c'est des choses que tu... Euh... Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que la vie m'a toujours amené dans des espèces de pays carrés comme l'Allemagne, j'ai vécu trois ans et demi, la Suisse, euh, quasiment 8-9 mois, euh, là, le Japon, ça fait 13-14 ans. Euh, écoute, euh, ça doit être les, plus, les pays les plus carrés, non?
0: Ouais.
2: Et <rire> moi, j'étais tôt. le gars le plus rond, là. <rire> J'ai, j'ai dû apprendre à, à fiter dans le carré, tu sais, ou en fait englober le carré, mais... La vie t'a amené ce que tu avais besoin. C'est ça, exactement. Exactement, la vie m'a amené ce que j'avais besoin pour pouvoir apprendre à, à au moins savoir c'était quoi un carré, au moins respecter les gens. Parce qu'à l'époque, tu vois sais, rond partout, là. Après ça, tout ce qui a une forme qui est un peu angulaire, là, ça ne rentre pas dans ton monde, tu ne veux rien savoir. Donc, tu es limite au bout, là. Il oui, y un a, tu deviens malheureux parce que tu ne pas avec personne. T'sais. Tu rebondis partout comme une balle, mais tu ne pas. Et là, c'est là que j'ai commencé à être capable de comprendre c'est quoi les angles, puis c'est quoi le fait d'être carré, puis qu'est-ce que ça amène, puis pourquoi ça existe, puis que finalement c'est important d'avoir des carrés dans notre société. Sinon, on ne tiendra plus bout Oui, j'ai
1: une question, une réflexion, parce que tu, me dis, tu nous dis elle, elle m'a apporté la stabilité, elle a... Pas calmer le clown, mais elle a, euh, En tout cas, elle t'a aidé à avoir la une routine. Euh, mais là, tu as parlé de coopération, euh, l'équilibre. Euh, est-ce que toi, tu dirais que tu as réussi, t'as, t'as, t'as un échange? Tu lui as. Toi, Qu'est-ce que tu penses que tu lui as apporté à la Belle Amy?
2: Euh, enfin, je, je la fais rire beaucoup, je pense. Ah, tu sais, c'est, c'est un très bon point. Qui est, c'est une personne qui a, un, elle a une capacité de concentration hors du commun. C'est-à-dire qu'elle a un tremblement de terre, elle est elle sur son ordinateur, là, puis elle ne va pas le sentir. Elle focus.
0: C'est comme nous avec les tempêtes euh, de neige. Là. C'est, pour euh, eux, c'est mardi, un, un tremblement de terre.
2: <rire> non, mais c'est intense. Là. Elle a une capacité de concentration qui... Euh, puis, euh, euh, moi, je la fais rire. Euh, je pense que j'amène un côté... Euh, une diversité euh... dirais-tu que tu t'aurais, si
1: t'aurais boc, arrondi excuse-moi, est-ce que tu dirais que tu as arrondi un peu ses angles
2: oui, hum. puis je continue à me battre pour ça parce que euh, les gens qui sont sérieux vont jamais devenir clowns, tu comprends mm-hmm. tu peux transformer un clown en sérieux ou du moins avoir une, une partie sérieuse mais le vice-versa, il est très difficile les gens qui sont déjà sérieux, euh, ils vieillissent, puis tu les vois les traits dans leur visage. Mmh. là, c'est, Ça va plus vers le bas que vers le haut. Là, Donc, <rire> c'est important de travailler ça, parce que on dira ce qu'on veut, puis tu auras beau avoir tous les, les diplômes de la planète Terre, puis avoir un cerveau gros de même, si tu vis dans ton cerveau seulement, tu ne seras pas heureux. Tu mmh. Tantôt, je parlais de sphères. Là. Ben, les sphères, c'est ça, tu sais. Euh, l'intellect, c'est une sphère. Euh, le cœur, c'est une autre sphère ou la spiritualité. Si tu veux. Puis l'activité physique, par exemple. Le physique, le corps physique, c'est une autre sphère. Moi, j'essaie toujours d'équilibrer entre ces trois-là. J'ai une, une sphère physique très développée parce que j'ai fait du sport toute ma vie Puis pour moi, c'est un équilibre important. J'ai développé les 20 dernières années beaucoup dans le spirituel parce que c'est une sphère qui est en celle fait, qui est celle c'est un peu au milieu de toutes les autres. Si tu es heureux dans ta sphère spirituelle, tu risques d'être heureux partout. Du moins, ça va équilibrer beaucoup. Puis euh, l'intellect, qui est ma plus petite sphère parce que j'ai un petit cerveau. Il n'est pas petit, mais c'est juste que je n'ai jamais trop mis de temps dedans à le développer, à étudier ou de le développer à lire ou de le développer à m'informer. Je ne suis pas curieux dans cette direction-là, puis j'étais un peu paresseux. Euh, j'aime plus me fider puis m'informer de, de personnes fantastiques comme vous autres, comme Martin tantôt qui est arrivé avec les les, les, avec toutes les. Lui, il a fait les efforts d'aller voir, puis moi, j'ai un plaisir fou à l'écouter me le dire, puis lui, ça doit lui faire plaisir de me le dire, tu comprends? Donc, on se complète. Là-bas. Et j'apprends souvent de mes amis comme ça. J'ai des amis qui sont des super cerveaux qui me qui me racontent tout ce qu'ils ont lu, puis moi, je les écoute, puis je suis content parce que j'ai pas besoin de le lire. <rire> tu
0: vois ce qui arrive à ceux qui ont des cerveaux? On perd nos cheveux. <rire> T'es bien avec ta, ta toison. Et tu vois,
2: j'ai 50 ans, mais j'ai pas mal encore de cheveux, donc ça te montre un peu l'état de mon, euh, de mon intellect actuel, si, si tu veux. Bref, mais par euh, à part, c'est intéressant de voir qu'une personne comme moi se retrouve comme avec une personne comme ma femme, ou est-ce qu'on a deux mondes vraiment, vraiment extrêmement différent. Mais on est relié quand même par des belles choses, nos enfants, nos filles, euh, euh, notre spiritualité. Mm-hmm. Euh, bon, déjà, on a fait beaucoup de sport ensemble quand on était plus jeunes. On en fait un peu moins. Ma femme elle court quatre fois par semaine, puis moi, je fais mon vélo presque tous les jours. On fait moins d'activités physique ensemble, ensemble, mais c'est pas grave. Euh, en, je pense que tant qu'on est actif, c'est important. Puis, euh, bon, on rit, on, on a une couple de choses ensemble. C'est sûr que plus tu vieillis, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Plus tu vieillis, tu peux pas tout faire ensemble tout le temps. Tu peux pas. Il faut que tu te donnes une certaine liberté, puis une certaine euh, distance. Puis, euh, du temps
1: personnel euh, aussi.
2: C'est ça. Du temps personnel, c'est ça. C'est ça. ça Amy, euh, Amy je pense qu'elle, elle, c'est, une, c'est une donneuse universelle. Elle. elle, elle, elle une personne qui est en activité non-stop, elle euh, pas prendre cinq minutes, ça se puis chiller. Là. Ça, là, ça prend le duct tape. Je de la, t- de la t- dans une chaise. Elle
0: assez mobile pour une roche. Ouais.
1: J'étais, j'étais pour dire, ouais. mais vous avez un autre point commun. Elle, elle, elle a te vissé dans, dans, dans le ciment, elle t'a dit tout à l'heure, avec des chaînes, puis toi, t'es obligé de prendre le duct tape. Mais vous avez quand même un point commun à
2: quelque part. Non, mais... C'est bon. On inverse les. Mais non, mais vous avez. Non, mais c'est ce qui, qui, qui est paradoxal <rire> là-dedans, c'est que à maison, dans un, dans un monde gros comme ça, c'est complètement à l'inverse. C'est moi la roche. C'est moi qui ne bouge pas. C'est elle qui bouge tout le temps comme une queue de veau. Donc, euh, ça, j'avais jamais remarqué ça, mais là, on en parle, c'est super intéressant. Dans un élément extérieur vu de loin, c'est moi le ballon, c'est elle la roche. Mais dans un élément intérieur vu de proche, c'est le contraire.
1: Ah, c'est intéressant. Moi, Chaque... je ne bouge
2: pas beaucoup. Je, je chill beaucoup dans ma journée. J'étais un gars, là, je travaille quatre, cinq jours par mois de ma job. J'ai des castings, j'ai des auditions, j'ai toutes sortes d'affaires. Je bouge là, par rapport à ça. Mais le travail-travail, je n'ai pas beaucoup. Euh, j'organise des affaires avec... Des, des activités avec ma communauté de vélo, tu sais, mais je bouge pas beaucoup. Là, Es-tu toujours en train de. Elle, dans un rayon d'un kilomètre, mon gars, mais est en, est en mouvement constamment. La seule place qu'elle bouge pas, c'est quand elle travaille à son ordinateur. Mais sinon, elle en mouvement constamment. Dans la maison, on doit marcher 15 km par jour. <rire> Vous avez une
1: grande maison. Non, pas nécessairement une grande maison, elle arrête pas. C'est ça que ça veut dire. <rire>
2: Oh, on, a, on a une maison, on est chanceux d'une belle maison. On a une maison en banlieue à, à Kawasaki, qui est une banlieue de Tokyo, un peu comme le Longueuil de Montréal, par exemple. C'est exactement ce qu'il y en a. On est juste au bord de la rivière.
0: Il n'y a pas grand euh, chose Longueuil là-bas, par
2: exemple. La chance qu'on a, c'est que cette maison, <rire> <rire> c'est que maison euh, on a une cour, t'sais. avoir une cour, je j'a oh, pense, c'est, euh... c'est pas pire. Là. C'est pas pire. C'est assez rare. Puis euh, on a un grand balcon, 2 mètres, 8 mètres de large. C'est... Donc on a de l'espace pour vivre. Puis on a de la lumière, on est face au sud. Les euh, chambres ont une, une porte coulissante sur le balcon ou dans le jardin. Donc c'est, c'est fantastique. Je wow. ne pas me plaindre par rapport à ça. Et euh, ça, moi, comme bien, j'avais besoin de ça. Mm-hmm. C'est, ça, ça prenait ça. Là, cet ça prenait là, la
1: oui, en Abitibi, ça prend la fenêtre au sud. Pas la fenêtre au nord. Puis la <rire> fenêtre est au <rire> sud, <t'sais>, euh, <rire> oui. puis, euh,
2: Mais, mais euh, Amy, tu vois, elle, elle avait pas vraiment besoin de ça, ces éléments-là au, au début. Mais là, une fois qu'elle est dedans, là, maintenant, elle apprécie au maximum. Puis on fait notre petit grounding, des fois. On va dehors, on se met les pieds dans Pelouse, on se couche dans Pelouse. T'sais. Le grounding, c'est un autre élément euh, qui est super important qu'on devrait tous faire. T'sais. La pire invention, j'ai lu ça. D'ailleurs, Martin, j'ai lu ça. La pire invention, c'est que...
1: <rire> On t'écoute avec plaisir, tu, Sébastien. Tu
2: vois que c'était
0: tout de la... C'est de n'importe quoi ce que tu as dit tantôt.
2: <rire> la pire invention, c'est que c'est d'avoir inventé des souliers avec la semelle en caoutchouc. Parce que ça coupe du ground. Ouais. Tu sais, Sur la planète, avec l'attraction, tout est groundé. Tu sais. Donc, dans le « ground », tu as la dis, « la, 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 la discharge », la, la, le déchargement des, euh, du la négatif ou terre. du positif. Oui, c'est ça. Et, euh, et nous, si on va se mettre dans l'herbe et on a le contact sur la terre, euh, écoute, c'est vraiment, tu regarderas ça sur Internet, ça peut être un autre sujet. Euh, le corps se décharge d'inflammation, se décharge de pensées négatives, se décharge tu te décharges dans, le, dans, la, dans, le, dans, la, dans la terre. Et euh, on pratique ça pendant, Émy et moi, de temps en temps, on va dans la pelouse, euh, on relaxe 15 minutes, et je te mets au défi, mets tes pieds dans la terre ou sur la pelouse pendant 15 minutes, tu vas sentir, quand tu reviens dans la maison, tu vas sentir des euh, tingling, là, des espèces de chatouillements et euh, c'est pas mal intéressant comme feeling et tu te sens calme, reposé. Et euh, j'ai un ami qui pratique ça une demi-heure par jour puis il dit qu'il dort beaucoup plus profondément et beaucoup mieux quand il fait, que quand il ne le fait pas. Bon. Peut-être okay. que c'est un autre aspect de la sagesse. Ben, je dirais que, secrètement,
0: non. pas mal tout le monde aime marcher pieds nus, soit dans le gazon, soit dans la terre.
2: Euh... Surtout au Québec, parce que avec l'hiver qu'on a, tu sais, tu es dans tes bottes tout l'hiver. Euh, quand tu arrives au printemps, on, les Québécois, c'est vraiment comme des c'est vraiment comme des fleurs ou des arbres. Ils, ils sortent dehors, puis là, c'est le besoin de lumière, le besoin de chaleur, puis le besoin de, de contact avec l'eau, avec la nature, euh, ça, moi, j'ai, j'ai toujours gardé ça à l'intérieur de moi, surtout venant de la BTB. L'été, il est court. Hein? Fait que, mm. L'été, il n'y a pas question de niaiser en dedans s'il fait soleil dehors. Mm. Tous les parents sont tous pareils. Ils vont mettre dehors. Là, fait que... Euh, j'ai toujours cet élément-là, mais en vivant à Tokyo, il fait soleil tout le temps l'hiver. C'est sec et soleil. Donc, je suis tout le temps dehors. T'sais. Je ne peux pas rester en dedans. Il faut absolument faire un peu de vélo dehors. Il faut que je profite du dehors. C'est obligé. Des fois, le monde, il me demande, comment tu fais pour être motivé tout le temps à aller dehors de moi? Mais je dis, parce que c'est ça a été programmé dans mon cerveau étant petit, c'est... je ne peux pas rien faire, c'est de même. Fait que... ça, c'est un... ça, c'est quelque chose que nous, les Québécois, on devrait apprécier plus. C'est cette force du contact à la nature. Euh... Ça, c'est pas tous les pays qui ont ça. Ce pas toutes les nations. Intéressant c'est intéressant
1: ce que tu dis euh, de parler des espaces verts. Tu disais qu'au Japon, il y avait beaucoup de monde, peu d'espace. Au Québec, on a beaucoup d'espace, peu de monde. Et tu parles de l'importance des espaces verts, des parcs. Donc, tu réussis à trouver ton compte euh, dans, dans fait, ta ville. En fait,
2: il y a pas mal d'espaces verts au Japon. Et les Japonais, tu sais, le Japon, c'est, une, c'est quand même un grand terrain. Il y a beaucoup de montagnes. Donc, euh, les gens sont concentrés dans, dans les villes on t'entasse un peu les uns sur les autres, mais dans les villes. Mais euh, si tu regardes au Japon, il y a beaucoup, beaucoup de villages, il y a beaucoup de villes, c'est bien étendu. Et euh, il y a quand même beaucoup de forêts. Moi, quand, quand je pars en vélo, là, je fais 45 minutes, puis je suis dans la montagne, je suis dans la forêt. Et euh, du vert, il y en a en masse. C'est juste que les Japonais... Euh, Surtout les Japonais de grands centres, euh, sont déconnectés de la nature parce qu'ils restent toujours dans leur routine euh, très, très, très euh, convoitée de toujours être occupés. C'est un peu un truc de culture. Et euh, si tu vas voir les Japonais de Hokkaido au nord ou de Okinawa, ils sont beaucoup plus babacool, ils sont beaucoup plus connectés à la nature, c'est des surfeurs. Autour de Tokyo, tu en as aussi, tu as la péninsule de Chiba qui est très, très verte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent là. Beaucoup de gens font du surf, du camping. C'est un peu comme un gros parc pour tous les gens de Tokyo, ou ce qui vont là. Ou tu as Saitama aussi, qui est une deuxième banlieue un peu plus haute, derrière Kawasaki Tokyo, où est-ce que là, tu as beaucoup de plans verts. Euh, euh, sur Yokohama, Kawasaki, il a pas vraiment beaucoup de plans verts, mais sur euh, Yokohama, derrière aussi, il y a pas mal des plans verts. Donc, c'est assez facile. Tu as le Mont Fuji qui est juste à côté, et qui offre des, un parc national, mais complètement hallucinant. J'ai d'ailleurs fait euh, une émission euh, en rapport au vélo où est-ce qu'on roule dans ce parc-là avec des vues euh, la vue sur le Mont Fuji puis un lac qui est à 800 mètres de hauteur euh, avec le Mont Fuji derrière de toute beauté. Wow. Donc, la nature au Japon est extrêmement présente pas un problème. C'est juste que les gens en profitent. En, en profitent. Je pense que les Japonais, en général, ils aiment bien faire du camping. Ils aiment bien Mais tu sais c'est tout le temps les trucs de luxe. Tu sais. Ils vont dans du, tout dans du préfab. Il y a beaucoup qui font ça. Tu sais. C'est-à-dire que là, ils vont aller faire du camping, mais ils, ils se un petit terrain. Puis là, ça va être, la, ça va être du camping comme tu n'auras jamais vu. Là. Ils vont avoir le meilleur barbecue, la meilleure tente. <rire> du camping de luxe 5 étoiles. Là, tu sais. Moi, ça me fait toujours bien rire, ces affaires-là, mais c'est comme un gars qui fait du vélo avec un vélo qui coûte 15 000$, puis là, il est assis sur une chaise, puis il fume une cigarette. <rire> <rire> on en voit quelques-uns. <rire> non, mais je te le jure, c'est vraiment comme ça souvent, ça, ça me fait toujours un peu rire, parce que chez nous, c'est un non-sens, mais ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Chez mais nous, il y a une affaire que nous autres ont fait, que les Japonais, on dit, mais ben, oui, ils sont complètement craqués de faire ça, ça n'a pas d'allure. Mais c'est, c'est chacun sa culture, tu finalement.
1: Oui, la nature donc, euh, j'imagine nourrit la sagesse. Dans un premier point, deuxième point, euh, ta femme et toi, vous, est-ce que ça se transmet la sagesse, ça s'enseigne comme à vos filles, euh, ça se. Oui, absolument, ça, se...
2: ça se transmet et okay. ça s'enseigne. Ça se pratique. Mais, euh, ça... Ouais, c'est ça. entre, euh, entre, entre mari et femme, euh, ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande une grande sagesse. Nous autres, on a travaillé euh, énormément sur nos égaux. Parce qu'on est deux caractères forts. On est deux drivers. Donc, euh, si t'as juste deux drivers, c'est dur de, c'est dur de faire un sais.
0: Oui, mais tu peux Après te passer te le, le volant. Hein?
2: <rire> <rire> Sauf que, Sauf que tu sais, euh, ça a été long entre Amy et moi. La... il y a eu une évolution et là, euh, les cinq dernières années de notre vie de couple, on est rendu où est-ce qu'on peut se parler sans s'engueuler, on est capable d'éviter les émotions, on est capable de s'écouter parler, euh, chose que moi, je n'étais pas capable de faire avant. Et euh, je pense qu'Immi, elle a travaillé fort dans cette direction-là, moi aussi. Euh, Amy, elle, elle, elle avait peut-être des fois des problèmes un plus avec la... La rage, beaucoup de rage à l'intérieur de elle. Et euh, puis moi, je je, je. je répondais à ça. T'sais. Et là, ben, il, avec les années, tu, tu, tu vieillis, puis avec la pratique, puis euh, tu abandonnes ces choses-là, voyant que ça ne t'amène pas dans le bon chemin. Quoi. Et là, tu commences à plus investir dans un effort, à diminuer ton ego, à diminuer ton. Euh, ton besoin tu t'essayes d'être un petit peu plus au besoin de l'autre et là ça ouvre des nouvelles portes ouvre des portes qui sont beaucoup plus satisfaisantes puis beaucoup plus la réaction est beaucoup mieux et beaucoup plus rapide et les résultats sont beaucoup mieux et il faut pas que tu retombes dans tes vieilles habitudes il faut que tu restes focus sur, sur ce que tu peux faire pour l'autre. ou ce que, ce que tu Enfin, c'est difficile à dire comme ça. Là. Moi, je vous raconte ça, là, mais des fois, on est tous humains. Hein? Des fois, on retombe dans nos, Bien sûr. Dans nos, 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 vieilles, nos vieilles habitudes. Puis là, ben, au moins, si on le voit, il n'y a aucun problème à le voir puis à arrêter, puis à reculer d'un pas, puis dire à l'autre hey, « Hey, excuse-moi, là, je me suis un peu emporté. » m'excuse, on recommence. Puis mm. l'autre va accepter euh, humblement parce qu'il euh, voit très bien que t'as. t'as première des choses, c'est réaliser, t'as arrêté, t'as reculé. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis C'est la façon à faire. Faut pas continuer dans un chemin où est-ce qu'on s'en on s'engouffre. Il faut arrêter tout de suite avant de s'engouffrer pour euh, faire la, 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 corriger le tir. Puis euh, ça, c'est tout des, c'est, Finalement, c'est tout un peu. Des moments de sagesse. C'est ça j'étais c'est pour dire. T'as pas les cheveux
1: blancs? T'as pas de barbe blanche? T'as pas 70 ans? Ah, les cheveux
2: blancs, j'en ai, euh, <rire> regarde, j'en ai bien en marche là, j'en ai rien. La barbe, j'ai tout blanc ici. <rire> euh, j'ai, même, j'ai même le poil blanc sur le chest, là, <rire> ça, ça sent s'en rien pas pire, là. Mais t'es pas en haut d'une montagne. C'est ça je veux
1: dire. T'es pas l'image du sage. Mais vous vous, vous avez. Tu vous... du... <rire> 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 mais... es
2: encore un jeune et j'ai juste 50 ans.
0: T'es-tu d'accord un peu? Si, okay. si on part avec nos, nos rigidités de, 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 de soi de l'individu, puis on décide de s'associer avec quelqu'un, c'est de dans la sagesse, ça nous permet de se laisser envahir par l'autre et d'envahir. Et que l'autre aussi, dans sa sagesse, te laisse l'envahir un peu. Comme ça, on se transforme l'un l'autre pour devenir un vrai tout. Une une pièce de casse-tête qui fit ensemble. C'est seulement dans la la persistance et justement l'intelligence émotionnelle qu'on réussit à faire ça.
2: Non, mais tu as absolument raison, Martin. Euh, Finalement, un couple, c'est dur. Et euh, l'apprentissage ça a rien de facile, il n'y a personne qui a une vie de coupe facile. C'est pas vrai. Tout le monde a tôt ou tard des challenges. Après, c'est à toi de décider si tu prends ces challenges-là comme des opportunités de devenir meilleur et plus grand et d'élargir mm-hmm. ton vase d'acceptance, ton cœur, élargir toutes tes capacités ou de les garder petites puis de finalement. Ben, déchirer ta famille ou déchirer ton couple ou, ou peu importe la situation, t'sais. Moi, moi, j'ai... Ma mère, elle, été, elle tombe enceinte à 17 ans. Euh, elle m'a eu à 18 ans euh, dans une situation où c'était pas facile. Euh, mon père biologique, son, son, son chum à l'époque, est parti, l'abandonner un peu là. Elle, elle venait de déménager dans une nouvelle ville. Elle connaissait pas grand monde, un peu de, un peu de gens. Bon, chanceuse à rencontrer mon père qui m'a pris sous son aile avec sa famille quelques mois plus tard. Donc, ça s'est bien passé. Mais tu sais, c'est une personne qui, qui a vécu des moments difficiles et euh, elle a su prendre ces challenges-là pour en faire une force qui fait de elle aujourd'hui une femme fantastique. Tu sais, moi, je, je me considère comme un gars vraiment chanceux. D'avoir eu une mère euh, aussi incroyable. T'sais. Et elle m'a toujours, moi je prenais, elle m'a toujours traité ou m'a toujours donné son éducation de façon ouverte et libre, comme si on était deux amis. Elle me disait Écoute mon grand, si tu veux sortir, sors, mais si tu te fais attraper, c'est ta responsabilité. Tu dis avec. T'sais. Tu dors là en prison pour un soir, ça va te faire réfléchir. T'sais. Elle pas trop le choix de m'éduquer comme ça. Tu sais, elle mesurait 5 pieds 5 puis moi je mesurais 6 pieds 3. Là, tu sais. <rire> puis,
1: tu sais, j'étais
2: un gars avec un caractère fort. tout Mais tu ma mère, elle n'a jamais, euh... jamais essayé de me contrôler, mais elle m'a juste mis des, des limites. Puis elle m'a dit Ces limites-là t'appartiennent. Si tu veux les dépasser, c'est ta responsabilité. Ce mais moi, je te dis que ça, c'est une limite qui est déjà quand même pas tu sais. fait Elle essaie de respecter ça. Moi, je, 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 comme, j'aimerais essayer de, d'inculquer les mêmes philosophies à mes filles, mais en étant au Japon, marié avec une japonaise, je peux pas. Malheureusement, je peux pas le faire à 100 Je peux le faire à 25-30 Et ça, c'est très, très difficile pour moi, mais je dois l'accepter. Parce que ma femme, elle a reçu une éducation différente, et son éducation n'est pas du tout dans cette direction-là. Et je dois apprendre à respecter ça et à accepter ça. Et, euh, et c'est pas toujours facile pour moi, tu sais, de, 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 d'accepter que bon, ma femme est plus dans une dans une éducation où est-ce que bon, quand t'es parent, t'es responsable de tes enfants, de A à Z, et tu fais beaucoup pour eux. Et, et, et euh, dans ce temps-là, l'enfant, lui, doit devenir responsable à faire ses études, doit être responsable à avoir des bonnes notes. Là, ce... Et mes filles, elles n'agissent pas comme ça. ils sont un peu comme moitié moi, moitié elles. Tu sais? Fait que là, c'est challenging pour eux, c'est dur pour elles, c'est dur pour eux autres, c'est dur pour moi. Donc, on a toutes nos nos challenges. Donc, on doit essayer de surfer avec un maximum de sagesse là-dedans. Puis c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile.
1: Peux-tu nous rappeler, elles ont quel âge, euh, les filles? J'ai perdu le... Euh,
2: Miu Miu, ma plus jeune, elle a 13 ans. Okay. Et Kokomi, ma plus vieille, elle a 18 ans. OK.
0: L'avantage, l'avantage des inconvénients, on pourrait dire, c'est de, dans ces éducation-là, ce que apportes. Euh, tes valeurs à 25%, comme tu peux nous dire, ça, ça leur crée-tu des difficultés dans leur, dans leur vie
2: extérieure à la famille? Mais tu vois, déjà, ils parlent beaucoup en japonais avec leur mère, puis euh, ils parlent d'une espèce de japonais de maison, slang un petit peu, que je comprends à moitié. Euh, puis souvent, je, je me sens souvent exclu des conversations où je suis obligé de demander de répéter, donc Amy est toujours obligé de répéter j'ai pas appris le japonais à 100% pour la simple et bonne raison que euh, j'étais paresseux puis c'était compliqué puis je l'ai appris t- tranquillement à travers euh, mon travail euh, je comprends quand ça me tente de comprendre puis je comprends pas quand ça me tente pas de comprendre t'sais. si je suis fatigué <rire> ben là moi j'ai des genres de paupières dans les oreilles ça ferme <rire> Ça, c'est le beau côté de vivre au Japon parce que t'as pas toute la pollution de la radio puis de la TV, puis des voisins puis du des... couple à côté au restaurant qui raconte son... son dernier trip de fin de semaine. T'es pas obligé d'entendre ça. Tu l'entends pas. Mm. Mais euh, pour en revenir à mes filles, c'est, c'est, c'est souffrant de pas pouvoir... Parce que mes filles parlent en français un peu. Ma, 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 ma première, elle parle en français quand même bien. Euh, je débrouille... Euh... Euh, la deuxième aussi, puis euh, je paye des cours de français depuis dix ans, même depuis plus longtemps que ça. J'ai une personne qui vient ici, qui leur, leur enseigne le français écrit, oral, euh, lire. Donc, ils ne sont pas spires, les filles. Ils, sont, ils se débrouillent. Puis à l'anglais aussi. En anglais, c'est pareil. Ma femme parle en anglais avec les filles un peu. Quand on écoute des films, on les écoute en anglais, la version originale. Si on écoute un film en français, un film français, c'est un film en français. C'est un film en anglais, c'est un film en anglais un film en chinois, c'est en chinois. Tu sais. euh, moi, j'aime ça qu'on écoute le film dans sa version originale. Tu peux avoir des sous-titres, pas de problème avec ça, mais je préfère avoir un film dans sa... Puis ça, c'est une bonne école. Tu sais. C'est comme ça que j'ai une grosse, une grosse partie de comment j'ai appris l'anglais. Et euh, j'essaie, d'in... j'essaie d'inculquer ça, ou euh, comme, mettons, on mange à la table, il ben, n'y euh, a pas de téléphone à la table, il n'y euh, a pas de télévision pendant qu'on mange. Puis euh, on peut mettre de la musique, pas de problème. J'ai des petites lois comme ça que j'essaye, moi, d'inculquer de comment moi j'ai été élevé. Quand on mange, ben, on fait pas de bruit, tu sais. Les Japonais, quand ils mangent de la soupe, là, ils nous là. Ils sont vraiment aspirés le bol, là, tu sais. C'est dur pour un Québécois de gérer ça, là. Mais. Il y a certaines choses que je leur donne le droit de faire du bruit parce que c'est traditionnel dans, dans la culture ici. Mais, euh, il y a des fois, ils font du bruit, ils commencent à saper leur soupe. Je dis « Non, 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 c'est pas des nouilles, ça, là. Mange ta soupe avec ta cuillère et fais pas de bruit. » J'ai dit « Quand tu vas aller au Québec tu vas saper ta soupe, tu vas te faire regarder, ce ne sera pas bon, là. Pour pas bien de sentir. <rire> » Tu sais, c'est des choses que je peux inculquer un petit peu. Ou euh, faire le clown, ça, je suis pas mal bon là-dedans. T'sais, mes filles, c'est deux clowns. Ils, sont, euh... ouais, ils ont du
1: ballon. Ils ont un côté ah, ballon. ballon. La première,
2: là, la, la plus jeune, là, elle a du ballon solide. Elle. Ouf. elle est à 80... En tout cas, à 13 ans, là, elle est à 90 ballon. Là. Ah, 70, <rire> mettons. Elle a quand même du... elle a pas mal d'intellectuels. Elle est bonne à l'école. Ah oui? Mon autre fille, elle, euh, est très artistique, euh, mais est très introverti C'est complètement différent. L'autre est très fait que Ma première fille, euh, alors non, je ne sais pas, elle a pris peut-être euh, euh, de la deuxième génération, peut-être de mon père. Euh, un peu de mon père euh, biologique ou de ma mère aussi. Pas mal. Elle ressemble plus à ma mère. C'est intéressant, en fait, les mix. Hein, c'est vraiment bizarre d'un enfant à l'autre. C'est comme... Euh...
0: Autre culture, autre... Euh... Même Le... Les deux enfants Ils vont chercher mm-hmm. quelque chose d'atomique, on pourrait dire, quasiment. Là. Ah, la, mémoire, les... la mémoire de, 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 de la cellule. Là.
2: La génétique. Oui, mm-hmm. la, la, la... DNA. Quoi. Mais... Euh... Je dirais que si tu t'imposes de vivre dans un autre pays qui est une culture aussi différente et unique comme le Japon, par exemple, forcément, forcément, tu vas cumuler une certaine sagesse. Parce que tu es mis mis constamment à l'épreuve, à t'adapter, à accepter. Puis il y a des jours où ça marche, puis des jours où tu. Ça ne marche pas. Là. Hier, j'ai une journée, là, c'était dur. Hier, je serais parti du Japon hier, je serais venu euh, rester au Québec, là. mais c'était ma journée hier. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Fait que chaque être humain a le droit ou a le choix ou fait ce qu'il veut finalement. T'sais. Puis Même en étant en vivant au Québec, euh, on peut avoir sa routine, mais on peut aussi on peut s'imposer une certaine discipline. À dire, bien là, j'ai décidé de faire des cours de ci pour les deux prochaines années parce que je voudrais apprendre ci. Donc, c'est un peu plus difficile, mais en même temps, ben, tu apprends plus. Fait que c'est toujours une question de, 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 d'effort ou de discipline ou de motivation ou d'énergie aussi, parce que des fois, on n'a pas l'énergie, tu sais. Il y a des périodes dans notre vie où on a beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, on est très productif. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte, on en a trop brûlé. Puis là, on n'a plus rien dans... Il ne reste plus rien là, dans le collimateur. Puis là, ben, pendant un an ou deux, ben, tu es plus un peu en récupération. <rire> Est-ce
0: que tu dirais que c'est un peu comme la... la, la... C'est un pays qui ne veut, veut pas s'y reconstruire. Ils ont été mis face à, à se reconstruire complètement après les, les guerres. Puis de... ils n'ont pas eu le choix, là. Ils n'ont pas eu le choix, c'était euh, euh, survie ou meurt, carrément. Là. D'avoir à se reconstruire comme ça, ça a été une force pour eux de, de, de se mettre en groupe. de, de mais Ils ont toujours été comme ça, même avant. Là, mais je veux dire, euh, ça, ça a été comme sauveur pour eux autres d'être dans, là-dedans. Pis ils ne veulent pas d'aller dans cette culture-là, de, f- de te fondre au moule ou de, de suivre le moule... Euh, oui, ça peut être difficile en tant que nord-américain ou en tant que que, que venant de l'Occident, mais veux, veux pas, tu comprends rapidement que tu peux survivre dans dans ce moule-là en en t'y fondant, finalement.
2: Écoute, je pense, moi, que quelque part, j'étais un petit peu chanceux, parce que dans ma venue au Japon, j'ai découvert le le Japon qui était d'après-guerre, la société d'après-guerre, et j'ai connu aussi la nouvelle génération des jeunes qui ne veulent plus être là-dedans, qui veulent plus, qui sont complètement déconnectés de tout ça maintenant. Et il y a un sacré gap dans les 20 années où j'étais ici, où je flirtais avec le Japon. T'sais. Parce que je viens au Japon depuis 1998, travailler. Pendant 10 ans, je venais in and out pour des contrats de 3 mois. Puis là, ben ça fait euh, 14 ans que je viens, que je vis ici. Là. Donc, euh, <coughs> Tu sais, le Japon, avant la guerre, c'était un pays avec un roi, puis, euh, tu sais, c'était vraiment euh, une autre mentalité, là. Euh, j'ai pas connu ce Japon-là, mais euh, apparemment, c'était très différent de ce que c'est devenu après la guerre. Quand les Américains sont, sont venus après la guerre, il y a eu les, tu sais, il y a eu les catastrophes de bombes et tout ça, puis. Il y a eu la reconstruction du Japon où est-ce que là, ils ont dû adopter un régime qui n'était pas leur. Puis là, ils ont été. Les, les Américains ils ont investi de l'argent. Puis les Japonais n'avaient pas trop le choix d'embarquer dans le jeu-là pour pouvoir se rebâtir. Donc, euh, Ils sont devenus des producteurs. T'sais. Ils sont devenus des. Et là, ils se sont construits, ils se sont réinventés. Euh, ils ont eu des excès de imagination hallucinante de créativité. Ils ont construit euh, le Walkman, le micro-ondes, les euh, voitures comme on les connaît aujourd'hui. Euh, tu comprends, il y a eu vraiment... Puis là, ils ont construit tellement que là, leur économie a tellement monté que là, on a eu la plus grosse bulle économique de l'histoire de la planète Terre qui ne va plus jamais exister autant. Puis... Euh... Et là, c'était le, le, le summum du délire au Japon. T'es rendu tout fou, sais. Trop d'argent ici, là. C'était comme hors contrôle. D'ailleurs, euh, les familles qui vont être riches pour des centaines d'années après, là, Et euh, ça, ça a créé un déséquilibre hallucinant, t'sais. Ça a fait une... Ça a fait du monde euh, qui sont grandis dans la pauvreté, qui sont toutes devenus riches. Ça fait des gens vains, humains euh, attachés à l'argent, à voir... Euh, euh, tu te retrouves dans une économie aujourd'hui où tu un, un paquet de gens qui sont riches à craquer, puis qui réinvestissent même pas leur argent dans les jeunes qui essayent de, de continuer leur économie. Puis le Japon, ils tombent, ils Tu il y a des gros problèmes ici aussi, mais bon, c'est leur problème, ça leur appartient. Puis as une nouvelle génération de jeunes qui sont super euh, créatifs. Les Japonais, en fait, des gens qui sont très créatifs. Ils sont super intelligent. Euh... Chez nous, tu as 80 de monde où ils sont soit sportifs ou... Euh... Tu sais, les gens en général sont assez relax, puis tu as 20 de nerfs. Ici, tu as 80 de nerfs, tu as 20 de relax. T'sais. C'est complètement <rire> le contraire. des gens intelligents, il y en a en masse. Là. Du potentiel de création, il y en a en masse. Mais... Vi- il y a un système de hiérarchie qui fait que c'est les vieux qui drivent puis les vieux écrasent tout pour continuer à driver. C'est très euh, c'est très triste de voir euh, le gaspillage qui se passe ici au niveau du potentiel, au niveau de mais le, le potentiel est là, tu sais. Et euh, c'est un peu triste. C'est un peu triste de voir. Parce que le Japon, je te le dis que le Japon, s'il était dans une situation comme les États-Unis ou une, une culture qui serait beaucoup plus ouverte, euh, ce serait peut-être l'économie numéro un au monde, ou en tout cas pas loin. Je dirais. Euh, mais il se tire dans le pied constamment. On dirait qu'il aiment ça. Ouais, euh,
0: je voudrais me permettre d'être en désaccord avec toi, même si c'est une culture différente. Puis tout ça, je pense que c'est dans l'humain, il y a l'humainerie, là. puis c'est un peu partout dans le monde qu'on voit ça, où il un, un genre de, de « control of the few », c'est-à-dire qu'il y a une masse euh, souvent qui est appelée le 1%, qui contrôle tout ce que, ce que le reste du monde fait. T'sais. fait que, Différentes cultures, différentes façons de le faire, mais ils le font quand même. Soit des pays comme, euh, comme euh, la Russie, ou ce que ce ne seraient pas des, des, des oligarques, euh, probablement que leur, leur président ne pourrait pas faire euh, emmener euh, aussi large. Là, c'est, c'est, le, l'argent mène le monde, veut, veut pas. Pis, euh, moi, en tout cas, ce que je souhaite mais, à, à entendre ce que tu dis, c'est qu'éventuellement, il va y avoir un débalancement de tout ça, pis,
2: ça. Mais tu as raison, Martin, euh, c'est partout pareil, mais les, différents, les problèmes sont tous différents ou de différentes formes dans chaque pays, dans chaque culture. Mm-hmm. Et euh, mais, mais c'est certain que là, je nommais des choses qui paraissent peut-être un peu négatives au niveau du Japon, mais il y a des côtés très positifs aussi, là, absolument, ça. extrêmement positifs. Et euh, vivre au Japon, c'est, c'est, c'est quand même un truc qui est quand même exceptionnel aussi. Là, très <rire> chanceux de vivre ici à, pour plusieurs raisons.
1: Euh... Tu as parlé de la communauté euh... Pas du la communautaire, mais contre, contrairement à nous qui sommes, à Individu- nous qui sommes individualistes <rire> au Japon, la force la, la du groupe et l'aspect, euh, euh, la loi, c'est ouais, ouais, ça, puis des... on suit ça, puis euh, on contrôle, puis euh, bon, ça a du bon, ça a et... du moins bon, mais c'est du positif à, à, à tirer de ça. Du, aussi. Non, non, il
2: y, y a des belles choses, tu euh, les 15 dernières années, je faisais partie d'un groupe à la petite école de mes deux filles où ils sont allés Et c'était tous les papas qui qui créaient un groupe qui s'appelait The Men's Club. Puis euh, on faisait beaucoup de volonté de... de, de, de... Bénévolat. Bénévolat, merci. De bénévolat euh, pour euh, quand on a des activités, des journées d'activités sportives ou des des, des festivals ou des trucs comme ça, tu vois. Puis on est en charge de monter ou démonter ou d'aider ou de jouer avec les jeunes ou d'entertainer les jeunes. C'est vraiment, là, c'était... Ça, ça, a été. Euh, ça, c'est ce qui m'a fait redécouvrir le Japon. Euh, une situation aussi banale que d'être dans un club de pères comme ça parce que ces gars-là faisaient des activités, puis le soir après, on allait manger, puis euh, prendre une bière ensemble, puis on allait jouer. Donc j'ai appris pour pas mal de japonais à côtoyer ces gars-là. J'ai connu beaucoup de gens dans mon dans mon quartier. Euh, après, c'est le fun, tu, sais, tu vas à l'épicerie, puis ben, tu vois des gens, t'es connaît, t'es salut, tu les connais, tu les salues, tu fais partie de la communauté. Puis c'est souvent dans les petits pots, les petits ongans, ces c'est, c'est petites choses-là qui se font que la vie devient agréable. Tu sais. Et ça aussi, euh, on a tendance à oublier ces petites choses-là. Tu sais. Euh, je sais qu'au Québec, il doit sûrement y avoir euh, des fois des groupes communautaires dans les parcs ou... Tu sais, des gens qui se rencontrent un samedi matin, il y a un club avec les chiens. Bon, ben les gens se rencontrent, par parlent de leurs chiens, puis euh, ils échangent, euh, peu importe ce qui se passe. On s'en fout si c'est banal ou pas. L'idée, c'est qu'il y a un échange, il y a un moment, il y a, il y a une magie qui s'installe entre ces gens-là. Et c'est ce qui fait que, ben euh, L'Africain qui vient d'arriver au Québec, euh, qui est un gros chien, qui s'en va dans son petit club de chien il va connaître tous les voisins, puis là, ben, il va se sentir accepté, mm. Ça, euh, quand tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi, puis quand tu le vis, tu te rends compte que ça, ça a des valeurs, des valeurs très précieuses. Donc, il faut pas qu'on juge, ou qu'on, tu comprends, il ne faut pas qu'on embarque dans... Les... Moi, je jamais été un immigrant ailleurs dans un pays où tu n'as presque pas d'immigration. Ouais, dire, c'est quand même spécial. Là. Au Japon, tu as 2 d'immigration. 2 2
1: C'est toi la minorité, là. Là,
2: c'est pour... <rire> ça, c'est, c'est... là je suis pas mal la minorité.
0: <rire> comment, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut absolument que tu aies un métier qui leur est utile? Euh, Oui je oh oui. Moi je suis informaticien, je pourrais pas arriver. J'ai mis comme informaticien. On en a des
2: tonnes. <rire> ben, si tu informaticien spécialisé dans quelque chose, dans le IT, puis que, que je sais pas, ta femme était japonaise, tu trouverais un job ici sans problème. Mais peut-être qu'il te prendrait parce que tu parles en français, puis tu parles en anglais, puis que pour eux autres, c'est important, tu sais rien euh, un rôle. Faut pas te prendre pour tes beaux yeux, là. Parce que t'as une raison d'être là, tu sais. Oui. Et ça, d'être un immigrant, d'être un immigrant dans un pays où tu es minoritaire comme ça, euh, permet de comprendre bien les affaires. Et après, quand tu reviens au Québec et tu vois des immigrants, mm-hmm. tu peux te mettre dans leur... Euh, tu peux te mettre un peu dans leur culotte jusqu'à un certain niveau, tu sais. Parce que tu peux... Euh, tu peux comprendre que apprendre une nouvelle langue, d'être dans un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau système. Ça offre beaucoup de challenges. Et ce qui est le plus difficile, c'est souvent les jugements des autres. Ici, les Japonais sont assez silencieux. Ils ne vont pas te crier ce qu'ils pensent. Ils ne vont pas te le dire, tu ne le sauras jamais. Même s'ils ne t'aiment pas, ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le faire savoir par leurs yeux non plus. Chez nous, au Québec, euh pas pareil. Ça doit être vraiment, vraiment blessant oui. de se faire dire, petites sorte de niaiserie.
0: Tu sais. Je sais pas l'utilisation des réseaux sociaux au Japon, là, mais ici, waouh wow. des fois on voit des, des choses, euh, genre retourne ah, dans oui. ton pays, oui. mais c'est parce que mon pays, si je suis né ici, je suis une deuxième euh, génération, exemple, euh, mm. c'est des Haïtiens qui sont ici depuis euh, deux générations, puis euh, là, il, y un, il y a un colon, hein, la Plaincie, qui le traite de... de Retourne dans ton pays si t'es pas content, mais c'est parce que je suis né ici. Mon pays, c'est ici.
2: <rire> non, mais c'est, c'est... En fait, c'est... C'est complexe parce qu'il euh, y a beaucoup d'ignorance là-dedans. C'est pis, ça. Il y, y a beaucoup de peur, d'ignorance. Tu sais, ouais. le Québec aussi, c'est un, c'est un endroit qui s'est fait écraser, qui s'est fait contrôler. Euh. Donc, dans les gènes québécois, il y a eu beaucoup de, de souffrance aussi, tu sais... Euh. Quand les Anglais ont pris le contrôle, les euh, Québécois ont vécu... Un paquet de Québécois, si on regarde dans l'histoire du Québec, il y en a plein qui se sont fait assassiner pour essayer de défendre la cause ou de simplement avoir les choses égales. Tu sais. Exactement. Donc, il euh, y a beaucoup de peurs, peut-être qui sont derrière ça. Euh, la peur de perdre la langue française, la peur de se faire envahir, blablabla. Euh, bla, 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 tu sais.
0: ben, une des Et choses... En même temps, euh, une des ouais. choses que je remarque au Canada, c'est que on cultive le, l'ignorance, souvent. Puis, euh, souvent aussi dans, dans, dans le pays, on, on voit qu'il y a des problèmes de, de séparation de culture, des les deux, les deux grandes solitudes, souvent, comment qu'ils appellent. Puis, il a rien qui est fait en tant que tel pour régler ça. Ils font juste continuer à, à promouvoir le fait qu'on est si différent, puis on ne pense pas pareil. Puis, que, puis, dans le fond, ça serait juste de, de donner la peine d'aller voir ton voisin apprendre à le connaître, puis qu'il y a une culture différente, puis dire « Ah oui, c'est intéressant. Hein? » hey, En fin de compte, on aime les deux, un peu comme tu disais, ton, ton club de chiens. Euh, on, hey, les deux, on, on a ce point-là en commun, fait que partons de ça, puis bâtissons notre relation, puis apprenons à apprendre les différences de l'autre, puis les trouver belles, puis les trouver intéressantes.
2: Tu sais, les politiciens ont souvent peur aussi, parce que si c'est un politicien qui arriverait et qui dirait euh, « Au Canada, on est chanceux. <rire> » Parce qu'on a deux langues, on a deux cultures, on a deux parlements, on a une opposition, puis on a un... A, a, ben, parti il y a le,
0: au contrôle, ouais. Le
2: Parti le, au pouvoir. Le parti au pouvoir, puis on a une opposition. Ça, c'est fantastique, pour la simple et bonne raison que tu as toujours une police qui check le boss. Parce que tu as des bons boss, mais tu as des mauvais boss, des fois. Tu sais? Par avoir une opposition avec une une culture différente, ça te permet d'avoir une perspective puis un acharnement différent. Ce qui fait que ben, tu n'as pas de gros problèmes comme tu peux avoir... euh, On a eu, mettons... euh, ben, Moi, personnellement, je le voyais comme ça, mais c'est mon opinion personnelle. mais euh, Regarde aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, c'est tout le temps un truc de fou. Et... euh, je trouve qu'au Québec, euh, au Canada, la politique est, est plus équilibrée, pas simplement à cause qu'on a deux cultures, deux langues, deux partis, et il y a un, tout le temps un qui contrebalance l'autre. Donc, tu en as un qui est fort à 70, 65, puis tu en as un qui check à 30, 35 tu sais. puis Ça fait que ben, tu n'as pas, pas de vague comme il peut y avoir dans d'autres pays. Et ça, pour moi, ça, je trouve que c'est un bon système. Quand je l'explique aux, aux Japonais ou à des gens d'autres pays, je l'explique toujours comme ça. Le monde trouve ça fantastique, tu sais. Mais en même temps, tu sais, quand un premier ministre comme Trudeau, ben, il y a bien du monde qui vont le juger de par son apparence ou, ou parce qu'il est plus relax, ou parce que si, ou parce que ça. Mais bon, au final, il fait un job, le gars, comme il peut, tu sais. Puis... Euh,
0: Personne ne oui, ferait je...
2: mieux. <rire> personne qui ferait mieux, exactement. T'as bien raison. Y a personne qui ferait mieux parce qu'une fois que tu es dans ces culottes, tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire, tu es débordé, puis tu peux juste faire ce que tu peux faire. Il y a tellement de choses, d'éléments autour que puis, c'est ça qui est... En fait, c'est là que l'homme doit apprendre à arrêter de pointer du doigt. C'est facile de pointer du doigt. C'est comme le gars dans son divan qui boit sa bière et sa bédenne. Puis qui chiale après le joueur de hockey, qui est sa patinoire avec le cœur à 180 à l'heure, qui fait du mieux qu'il peut. Voyons donc, c'est quoi, là, ça? Gilles, va donc courir 5 km demain matin, on en reparlera de...
1: ça. manque un peu de sagesse, si on peut comme euh, remettre le thème.
2: <rire> Et là, tu as touché un point sensible tantôt en disant. L'ignorance, chez nous, est une maladie. Puis je suis entièrement d'accord. Il y a trop d'ignorance chez nous, trop de jugements, il y a trop de... Le monde s'en regarde, la nombrie. On a besoin d'ouvrir les yeux, on a besoin d'ouvrir... On se victimise Et c'est dans on se c'est victimise ça.
0: beaucoup, c'est toujours la faute de la météo, l'économie, le, le gouvernement, pro- le gouvernement, le voisin, les immigrants. Le... Et c'est souvent la faute par-dedans de nous, où on devrait se regarder
2: de nombril, mais d'une manière euh, plus à l'intérieur du cœur. <rire> et prendre, et aussi prendre responsabilité, arrêter de mettre la faute sur les autres aussi. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que je, qui, me, qui, me, qui me fait pousser les ondes quand je vais chez nous, une une ouais, ton voisin, ton voisin euh, il fait une erreur de manipulation de voiture puis il rentre dans tes... Là, il va rien te dire, il va se sauver dans son parking. Tu vas dire, Hey, t'as, t'as brisé ma ce c'est pas moi. Ben voyons. Je l'ai vu sur mon balcon, c'est pas moi. Dis pas de conneries de même, t'as 50 ans, man. Comment ça, tu me dis des niaiseries de même? Porte tu dis hey. « Je suis désolé, j'ai fait une mauvaise manipulation, je vais rentrer dans ta haie, je m'excuse, on peut s'organiser quelque chose, là? s'il y a un dédommagement à faire. Tu » vas, Tu vas briser ta relation de voisin, après ça, tu vas avoir une, ré- une relation exécrable pendant X années, parce que tu refuses d'admettre que tu as fait un... Voyons là, on est rendu... Mais c- ça n'a pas de sens, ça. ça a pas puis, de l- sens. puis l'autre
1: va dire, « ben, Il conduisait telle sorte de voiture. » Donc, tous les conducteurs de telle sorte de voiture, c'est, c'est toutes des briseurs de haies Bon, voilà.
2: <rire> des fois, ça, ça va jusque-là avec les histoires et les différences. Et, euh... Là, c'est parce que c'est comme... Mm. Euh, c'est qu'à un moment donné... C'est pour ça que je trouve que finalement, la pandémie, c'était quelque chose de fantastique. Parce que ça a permis aux gens de... de d'arrêter ça, ces genres de niaiseries-là. T'sais. Ou enfin, d'avoir un petit break pour pouvoir regarder en arrière et dire, il faudrait que j'arrête ça, c'est affaires
0: là C'est une opportunité. Il y en a qui ne l'ont pas saisi, mais euh, il y en a beaucoup qui l'ont saisi.
2: Peut-être que la pandémie aurait dû durer pour trois ans. <rire> 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 non non
0: non mais non, la... on... Là, tu n'es pas ici, hein, mais la ville dire, revit. Montréal, hein. La ville de Montréal revit présentement. Les gens sortent en terrasse, euh, vont dans les parcs, euh,
2: est-ce que vous avez remarqué la beauté des gens dans les rues? Est-ce que vous avez remarqué comment les gens ont de l'appréciation pour leur été au Québec? Bien mm-hmm. sûr. Hein? Ça se reflète, hein? Ça se reflète. Moi je, au... Moi, je suis au Japon, puis je le vois dans les photos, je le vois dans les commentaires, à quel point les gens ont de l'appréciation pour les petites choses. Mm. Et ça, c'est dû du fait que les gens ont souffert pendant un an et demi. Et c'est plate parce que l'homme est obligé d'aller en souffrance, il est obligé de souffrir pour pouvoir apprécier en profondeur les choses. Après. Donc, il, a, il faut pas... Il faut constamment se répéter qu'il y a rien qui est pris pour acquis. Il faut pas avoir d'attente. Et il faut essayer... Tous les matins, de prendre 10 minutes ou 5 minutes pour se dire à quel point on est chanceux d'avoir ci, d'avoir ça. Il y a pas mal de Québécois qui font ça déjà, mais ça n'en prend plus. C'est ça, c'est ces petits efforts-là qui vont faire que, euh, à un moment donné, on va devenir avec une belle société. Et qu'on va avoir une, une société de gens sages, du moins avec une certaine sagesse.
0: Ben, on pourrait dire que c'est le résumé d'aujourd'hui dans la sagesse d'être dans la gratitude de ce qu'on a. De de de, de, de moi, j'aimerais te remercier, Sébastien, d'avoir été avec nous. J'ai, j'ai adoré notre notre période de discussion qu'on a eue ensemble. Est-ce que tu aimerais ajouter de quoi?
1: Oui, bien, ben, c'était un plaisir de te rencontrer aussi, euh, Sébastien. J'ai trouvé ça très intéressant. Un compatriote habitibien du ja- au Japon. Écoute, le, bon, le <rire> monde est, ouais, je le monde est faisait vraiment Je que tu un ensemble. <rire> Tantôt, tu
0: complétais <rire> ces phrases. Puis, euh...
1: <rire> C'est ça, l'habitibie. <rire> Mais moi, j'aimerais faire une invitation même à toi, Martin. vraiment Je me la fais à moi et à nos auditeurs, nos voluptueux. Euh, Sébastien a parlé de « grounding ». Donc, euh, d'enlever nos souliers, nos chaussettes. Ben Là, on a moins de chaussettes. Ça aussi, ça ça nous met de la sagesse joyeuse dans le visage. Donc, d'enlever nos sandales, d'enlever nos souliers et d'aller faire. euh,
0: Sentir le sol.
1: Cinq minutes, dix minutes. Tu as parlé de quinze minutes. Bon, selon le temps qu'on a, je vous mets au défi. Je vous invite à le faire. Puis, euh, voir qu'est-ce que ça vous a fait. Quel quel effet ça a eu sur vous après? Euh, 5, c'est 15. Très
2: bonne idée. Euh, invite les auditeurs à le faire euh, pour une période de 3-4 jours. À tous les matins, ils sortent le matin, ils prennent leur café, ils s'en vont dans le cours, vont marcher, se mettre les pieds dans, dans, dans l'herbe, euh, regarder leurs fleurs. Juste aller dire bonjour à leur jardin, regarder un peu si leurs fleurs sont, sont correctes, s'il n'y a pas des, s'il y a pas quelque chose de brisé ou s'ils ne peuvent pas, euh, je sais pas, replacer un tuteur à la bonne place. Prendre un petit 15 minutes pour prendre un peu de soleil le matin, le soleil n'est pas trop chaud, l'herbe est encore pleine de rosée, c'est frais, c'est agréable en dessous des pieds, Euh, tu prends ton café dehors, tu tu, tu fais juste respirer, prendre un peu de soleil, Euh, c'est un exercice de contact à la nature qui va vous décharger, qui va vous remplir d'énergie positive et vous allez voir, votre journée va tellement être meilleure, tellement être meilleure. Du moins, elle va partir du bon pied, comme on dit.
0: Bon, on essaye ça.
2: <rire> puis je suis certain que vous, en, vous allez faire une autre euh, une programmation. Si vous décidez de faire une programmation sur le sujet, si vous avez assez de gens qui l'ont fait et qui décident de partager leur, euh, euh, leurs expériences, je suis certain que vous feriez une, 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 un, un petit show là-dessus, puis ça serait extrêmement intéressant.
0: Juste d'aller
2: lire sur le grounding, vous allez voir, c'est pas mal intéressant aussi.
0: Ben, si on revient, on te réinvitera.
2: (rire) Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps. Euh, euh, Ça m'a fait vraiment plaisir de partager. C'est super intéressant. Quand on parle aussi, on fait aussi des euh, des introspections durant le temps qu'on parle. On réalise soi-même les choses pendant qu'on dit les choses. Ça m'est arrivé à quelques occasions aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça, Puis je vous remercie de m'avoir invité, ça m'a fait... Euh, c'était vraiment intéressant, et le sujet était aussi euh, agréable, parce que euh, on peut parler de choses et d'autres, tout en restant dans le thème de la sagesse, sans préciser le mot sagesse. Oui, merci. Merci beaucoup. Euh, merci. La Au prochaine. plaisir. À bientôt.
0: Alors, je suis Martel Dumet. Je suis Édith Beaupré. Et nous sommes les Voluptueux.